0: poma el podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Estamos en la quedada del 4 de febrero de 2021. Volvemos a seguir con las quedadas eh, virtuales. Y hoy pues vamos a hablar de varias cosas. Para empezar, vamos a empezar a pasar vistas. Tere Codira.
2: Presente. Hola. Estupendo,
1: estupendo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Novedades? ¿Hay alguna novedad?
0: No tengo ninguna novedad.
1: Se había ciscar. Está por aquí Se había ciscar?
3: Hola, hola, yo sí que estoy. Lo que pasa es que estaba muteado y estoy sí. sin novedad. O sea, estoy yo, mundo y lirondo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
1: ¿Sigues sí, 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 como aquel que dice con, con los dientes largos del M1 o, o ya no lo vas no. pensando?
3: No, 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 me lo voy repensando porque creo que voy a poder eh, actualizar a mi Sur con alguno de los Macs que tengo por aquí entonces no. de momento eh, creo que se me han quitado los dientes largos
1: Estupendo. Josep Yesa.
4: Hola, buenas tardes. Hola, buenas
3: tardes
4: Yo no, no tengo nada, me, me compré un enchufe de me compré un enchufe de estos bueno, un ladrón de USB-C sí. macho USB hembra,
1: sí.
4: que lleva un, un LED, pero como no lo veo, es igual. Y funciona bastante bien, por 7 euros por Amazon, que estaba en oferta, y es lo que tengo para conectar los auriculares Vips, Flex sí. y algún otro aparato que tengo por ahí.
1: Eh, seguimos. Antonio Fernández Aldívar por aquí. Hola, buenas, sí, por... Antonio, ¿qué tal? Cuenta, cuenta.
5: Por aquí andamos.
1: Joder. Estupendo. ¿Alguna novedad?
5: Con, con el de el iPhone de segunda generación, LC. S. Estupendo. Ya preguntaré algo luego. Sí. Que siempre hay.
1: Y tanto que sí. Carmen Solé, anda por aquí Carmen Solé.
0: Sí, hola, ¿qué tal?
1: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va?
0: ¿Qué tal? Bien, sin ninguna novedad
1: Estupendo, bueno, con un sonido muy bueno, mejor que el mío Eso de <risa> luego
0: Vale, gracias
1: Seguimos, a ver, Lucía, Enrique ¿tiene más
2: éxito?
6: Sí ¿Se me oye? Sí, sí, perfecto eh, Novedades, para mí novedades sí Tengo un MacBook Pro de 2019 de 16 pulgadas Heredado de, de Dani De nuestro amigo Dani eh, Charameli, pero muy bien, o sea, un equipo suena de maravilla, me va muy bien, porque he decidido eso, tampoco empezar con el M1, me apuntaré hacia el M3 o por ahí, el micro por el que os estoy hablando, que es un micro, joder, no me acuerdo ahora la marca, lo tenía que haber apuntado, pero no he hecho los deberes, para deciros no, pero es un micro de 12 euros, de estos de Amazon, que me está yendo bien, de solapa, pero con cable largo, uh -huh. a nivel menos de ciego, tengo novedades que he encontrado por muy poco dinero. Porque estoy estoy acondicionando ya lo sabéis los que estáis en Tifri que estoy intentando quitarme esta rever y tal que será de esta sala donde estoy para cuando ya me acaben de acuciar el suelo y todo eso pues ponerla un poco decente porque la verdad que trabajo mucho online entonces me he comprado dos eh, bracitos de estos de flexo con dos eh, focos LED de muy baratos 50 euros me ha costado toda la broma y son de cine o sea de cine de estos cuadrados ...que puedes cambiar colores y todo... ...iluminarte perfectamente... ...que eso es un poco menos de temática de aquí... ...porque es de ver... Sí. ...pero que la verdad que normalmente... ...cuando la gente sale... ...lo decía otro día no sé quién... ...en la radio... ...y sale con una rebel tremenda... no ...todos los tertulianos... si uno sale con un ruido y tal... ...yo a mí me gusta salir bien... ...de sonido... ...y de vídeo pues si puedo también... ...dentro de lo guapo que sea cada uno... ...pero por lo menos salir bien iluminado... ...y, sí. y las, las últimas investigaciones... ...en que no es nada nuevo... Pero que cuando hablemos del signal, que me está gustando, ¿eh? porque yo lo había tenido hace tiempo, me quité, me volví y la verdad que está bastante bien. Sí, sí.
1: No, de vídeo, y una cuestión, ¿no? y ahora mismo con esto de las multiconferencias que hay muchas que tras hacen de vídeo, porque haces con, con personas videntes, una cosa y otra, de momento te dicen, oye, que es que estás a oscuras. Digo, es que tampoco para la luz que necesito, tampoco no voy a ponerme yo aquí un poco como si fuéramos la la comisaría, nos fueran a preguntar alguna cosa, que es lo que acabamos apañando.
6: No, pero no, la gente ver. se quiere, sí, se, quiere se quiere ver y es normal. Nosotros sí, sí. no vemos. Sí. Pues
1: bueno. Seguimos. La siguiente persona, Emilio Galvez. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Emilio ¿Cómo Galvez nos encontramos? ¿Y, ¿Y hay alguna novedad?
3: Y sin novedad. Con el iPhone SE, que ya comenté en, en otra quedada. Uh -huh. Y de momento, uh -huh.
7: tranquilito, esperando.
1: De acuerdo. Eh, seguimos con la siguiente persona, Según Silva. ¿Está por aquí? Sí, hey, aquí estoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo te encuentras? Y dime, Me encuentro llama,
2: estupendamente, eh, como es la primera vez que participo aquí, un poco nerviosa ¿Sí? y todo. No,
1: tú tranquila, mujer. Aquí no, aquí el no teléfono nos comemos que tengo es él? un SD
2: sí, de 2020.
1: Estupendo. No, Lo que yo te iba a decir que aquí no nos comemos a nadie, ¿no? Y aún falta para que podamos meter la mano por el tubo y salgamos por otro lado de la auriculara. Eso, de, eso decía un compañero mío del instituto, ¿no? Digo, yo como voy a decirle las notas a mi padre, como se lo digo me coge y me mete la mano por el teléfono y pues saca por la mano por el otro lado. <ríe> Seguimos Francisca Rigo.
0: Sí, buenas tardes aquí.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué, ¿Qué tal? tal. ¿Qué? Comenta, pues ¿cómo nada, te encuentras y yo... si hay alguna novedad?
0: Pues bien,
8: novedades
7: pues no, ninguna de momento momento ninguna no, pues... Ahí estamos. Nada, me,
0: lo único bueno, que yo creo que la última vez no, lo, no sé si os lo comenté, un sí. un trípode para poner el el móvil que la verdad es que me va bastante bien sí,
2: a mí me porque
0: no que tienes que andar colocando en, en vasos y hacer cosas extrañas sí
1: sí
7: y sí, la sí. Es, que
0: es una buena adquisición
1: siguiente persona Jaime Franco qué tal buenas
7: alguna Hola, novedad buenas. Eh, sí este mes tengo un par de novedades que son dos cosas que luego os comentaré ya con más detalle que son mejor? el subwoofer de, de Alexa de Amazon el Ecosub, Sub sí. Y luego unos auriculares Bluetooth eh, también de Plantronics, el 6200, sí, 6200 el Wire 6200 UC. Uh -huh. Luego ya con detalles os, os hablaré de, de cómo son y mi experiencia con ellos. Perfecto.
1: Nos queda Matías Piro.
6: Aquí okay, sí, Matías de aquí de Argentina y por el momento sin novedad.
1: Estupendo. Y eh, el último de la lista, eh, el que está aquí a, ahora mismo a, a los mandos de la lista. Eh, soy yo, soy Juan Núñez. Por ahora, sin novedad, después del de último podcast que hicimos, aquel del estéreo, precisamente con un trípode, pero esta vez un poquito más grande. Tenía uno de una videocámara antigua y con eso lo aproveché. Como preguntas, preguntas, no teníamos ninguna pendiente. A mí me ha quedado pendiente mirarle a Teresa lo del, eh, del tune-in. Eh, ¿Qué es lo, lo
3: del tune-in? El tune-in,
1: tune tune lo, lo que hablamos la semana pasada de escuchar la radio. Hacer algún experimento, porque hay varias, hay varias aplicaciones que te permiten, igual que el tuning, escuchar radios internacionales. Sería un buen tema para una quedada.
3: Pero, sí, pero ¿qué es, eh, ¿Qué, en, ¿qué es qué? lo que no puedes escuchar con el TuneIn? No pero recuerdo... qué cosas si...
0: quiero escuchar.
3: Pero, Por ejemplo,
0: hay... o la BBC, la CNN, pero, las extranjeras. Pero a ver
3: si es que esto... Ahora, porque no tengo el, el iPhone conectado a... Al micro, porque estoy hablando por el iPhone, pero es que es, es poner BBC y sale la BBC. Claro,
0: pero eso tú que eres inteligente, pero yo no, pues entonces yo quiero que me enseñéis.
3: Eh, nada más acabamos el podcast de la semana pasada. Eh, me mandó un WhatsApp, ¿cómo se llama? El marido de Según.
6: Manolo Espejo.
3: Manolo Espejo, hombre, es que no me salía la palabra.
6: Manolo eh, Espejo.
3: Me mandó un, un WhatsApp y me explicó que está BBC Sounds, ¿vale? que es la aplicación, es, aparte de que yo la escucho con TuneIn, pero BBC Sounds sale en todos los canales de, de la BBC y me dijo que él no conseguía oír la radio, CNN Radio, que es la que yo decía que sí que escuchaba en, en TuneIn. Efectivamente la CNN Radio no la escucho en TuneIn porque lo probé y ahora no se escucha, pero en la aplicación de, de la CNN, que luego, si queréis, puedo mandar el, el enlace, se escucha perfectamente la, el canal de televisión de la CNN. Es gratuito, no, cepa, eh, no, no recuerdo si piden una suscripción o no, pero es gratuito, y se oye, puedes escuchar el canal internacional o el canal norteamericano de la CNN. Entonces, eh, como todo lo que hacen son reportajes y noticias, eh, casi siempre son periodistas hablando a cámara. Entonces, es fácil de... Mm, quiero decir, no necesita mucha audiodescripción. Son periodistas hablando. Eh, es, una, es un telenoticias constante, es un noticiario constante. Y en esos dos que preguntó Teresa, mm, lo he solucionado así. Entonces, eh, si queréis, puedo grabar una... Vale, una demo, perdona un decir,
0: momento, perdona un sí, momento. Bien. Cuando yo estoy en tunín yo puedo seleccionar primero el idioma y después el tipo de por qué es noticias, música, eh, no sé qué, eh, se sea, puede ir
3: por área, por área de por localización, después puedes ir por país. Eh, por país, si vas a España no puedes seleccionar el idioma, te aparecerán no, no, tanto las catalanas como las españolas como las gallegas como las vascas. Hasta ahí
0: llego. Pero por ejemplo, ¿entonces es que tienes que seleccionar, por ejemplo, Reino Unido. Sí, sí, sí. Es que a mí me parece primero, que eso primero vas lo...
3: por continente, primero vas por continente. Europa o África o lo que sea. Tienes que ir a Europa, luego vas a Reino Unido y dentro de Reino Unido pues localizas la que quieras.
0: Vale, seguro que tú no lo pagas.
3: O no, sea, no, no. Suscripción... Yo, a mí vale. no me gusta la forma de... Eh, a ver, mmm, yo no soy partidario eh, del mod, de la modalidad de suscripción, eh, excepto en algunos casos en que muy contadamente sí que tengo alguna suscripción hecha, como por ejemplo Spotify y Kinder Unlimited. Esas dos suscripciones sí que las tengo. Pero generalmente no me gustan mucho las suscripciones. Y el premium este, para tener menos, menos anuncios y tal, pues no la he pagado. Eh, yo tengo la, la yo, yo tengo el TuneIn normal. Entonces, eh, yo tengo el TuneIn normal y en ocasiones utilizo el TuneIn. Para la BBC, por ejemplo, para la BBC 4, los sábados por la tarde que dan algún un programa que me gusta de debate y una comedia que escucho, eh, una dramatización, pues pongo la BBC 4 y la tengo en favoritos.
6: Hay una alternativa que preguntaba ¿eh? Radio Box, no sé si la conocéis, que es así que va muy ordenadita por países, por regiones y tal. Y bueno, sí, y también tiene Pero mucho, es que esta también. Tú, no, 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 digo en contra de, digo además. No, no, ya,
3: ya, ya. Radio
6: box pues también tiene... Lo de
3: box con V debe ser, ¿no?
6: Uh, uh, sí, espera, ¿La, eh, la radio. No lo sé, espera. Sí, puede ser Radio box de la caja de la radio, por eso porque... También, también,
3: claro, sí, sí, no sé sí, sí, no por qué he dicho no la V. Ah,
6: de...
0: Ah, mejor sale un caballo y un jinete. Espera, 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 espera.
4: Ah,
2: con
4: B, Bueno, yo tengo una pregunta. Resulta que me preguntaron que con el iOS 14.4 sí. habían intentado conectar la línea Braille sí. y, y yo probé con la mía, con la Focus 14 y uh -huh. no pude tampoco. Entonces, como tengo el otro iPhone, el 10 con la versión beta punto es la 14.5 y con esa versión sí que pude conectar la línea. Eh, la pregunta es si alguien más le ha ocurrido una cosa de este tipo.
1: Eh, yo tengo noticias de la gente de Applebee's que tienen ese problema. De que en la 14.4 no solamente la Focus, sino que hay alguna línea más que está dando problemas. Es el Bluetooth. Es una cuestión de algo que has hecho en el Bluetooth y por lo que sea no coge ciertas líneas, en AFibius lo han comentado pero solamente no, porque la única línea que tengo yo es una de USB y entonces no, no se puede aplicar si hay alguien más que tenga aquí experiencia
5: yo acabo de probarlo que no lo había probado porque actualicé ayer y ahora que lo comentáis, si sí, sí, se ha conectado a la Focus 40 que es la que tengo sí. directamente sin ningún problema, vaya, tampoco he probado luego a, a hacer a manejarlo y eso, pero nada más encenderlo se ha, se ha conectado sí, sí. en 14.4 Sí.
1: ¿Has probado a usar el teclado?
5: Funciona el teclado para escribir, pero me sigue dando el mismo problema que tenía con la 1413 Con combinaciones tan frecuentes como ir al inicio o al fin de la pantalla en la que estás sí. Que no hace nada de nada, tengo que ir con la tecla de balancín Que es un auténtico coñazo cuando te quieres salir de, de sí, las distintas sí. ventanas dentro de WhatsApp Por ejemplo, y no quieres salir de la aplicación pero Ajá. el teclado sí que escribe
1: De acuerdo Pues ya, ya sabemos que hay eh, eh, Que no, no va perfecto A ver si en 14.5 no. lo ponen, ponen perfecto Se lo pone mejor Principalmente que lo pongan lo suficientemente mejor para, para que se pueda usar sí, Que funcione. De acuerdo. Sí, sí.
0: Voy a preguntar una cosa muy pequeñita En Dame. el Mac sí. ¿Existe una aplicación, por ejemplo Zoom, todas estas de estándar Y que todos usan? ¿Se pueden utilizar con el Mac Las mismas aplicaciones?
1: Mm, perdón, no te acabo de entender. Dime. A ver, por de...
0: ejemplo, imagínate sí. que alguien envía un enlace de la reunión de Zoom.
1: Sí.
0: En principio supongo que eso está pensado para el Zoom del PC. La pregunta que yo hago es si tú estás en el Mac, puedes aprovechar este enlace que te envían de la reunión y en vez de conectarte con el PC, te puedes conectar con el Mac.
1: Sin problemas. Es Pero, el... vale. Pero tienes que bajar Zoom. Tienes que bajarte la Zoom correspondiente del Mac. Y si es, es en el iPhone, el Zoom del iPhone.
3: Y es si enlace es en en Mac, para PC, es enlaces para cualquier general. Es que, es vale, exacto. pues
0: yo no consigo eso con el Mac porque me dice cuando le busco Zoom en la App Store sí, me no dice es que ¿y cómo no hay es. que hacer eso?
1: Eh, tienes que irte a la web de Zoom, zoom.us y entonces allí pides por Zoom para Mac y te bajas un archivo. Te lo instalas, eh, tendrás que darle permisos y una vez te le hayas dado los permisos, al, al ejecutar el enlace, se abre ese enlace como si fuese una página web. Y automáticamente te va a salir una ventana diciendo, desea que esta página web inicie la aplicación Zoom. Le dices que sí y automáticamente se te abre Zoom con las condiciones del enlace. O sea, del,
6: digamos de la vale, sala ¿Habéis probado
0: una reunión con el Zoom del Mac?
6: Sí, sí, sí. sí hombre, yo, yo es el que uso, de hecho. O sea que, y he probado a, a, a meterme en ellas, que es exactamente como lo ha descrito Juan, y a hacerlas. Claro, yo tengo mi fundación Tenemos Zoom y organizamos muchas. O sea que sí, 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 va, va muy bien.
1: y Rematando con, con lo que comentaba Teresa del Zoom, la aplicación, como ha dicho Xavi, la aplicación es muy accesible y lo que necesitas es la aplicación para el sistema que vayas a usar, la plataforma que vayas a usar. Lo que es curioso es eso, de que no está en la Mac App Store sino que para Mac tienes que descargarlo directamente de la página web. No sé si para Windows está en la tienda de, de Microsoft.
3: Yo creo que también se baja en Zoom, desde Zoom.
1: Sí, sí, directamente desde allí. Lo, lo único que hay limitado es porque en la, sabemos que instalar aplicaciones en el iPhone que sean externas, pues no es muy fácil y ahí sí que tienen que estar ahí. Y
5: me hace que la Google Play también Sí, está. pero en cuanto que pincha en el enlace, te digo porque sí. me ha pasado recientemente tanto con Zoom como con Microsoft Teams, eh, te da la oportunidad directamente de instalarlo. No tienes que buscarla en la página web y toda esa historia. Sí, sí, sí. Te pide permiso y la instala directamente. Perfecto.
6: ¿Cómo ¿Sí? es la web?
5: zoom.us. Gracias. En relación al, al iPhone S SE de segunda generación. Sí. Eh, si tienes activada la respuesta táctica o bueno, desactivada, no puedes tener la vibración de los tonos.
7: ¿Son independientes?
5: No, son independientes. Mm -hmm. Es que yo lo, he, lo desactivé cuando me lo, lo pregunté en el grupo, en Tifri, y lo quité al principio porque no me acaba de gustar, pero descubrí que que no que había perdido la vibración de, de los tonos.
1: En las primeras versiones de iOS 14, a ver si yo me acuerdo, en la primera a mí me pasó... De que quité eh, en accesibilidad, parece que hay un sitio donde pones puedes quitar la áptica. Ahora no sabría decir, tendría que buscarlo. Y entonces, si lo sí, quitas ahí verdad. la áptica, te desaparecía. Exacto, te desaparecía la vibración. Ahora, la última versión, no lo sé. Mm, te he de decir, no lo he probado. Supongo que serán independientes. Pero era un error de la primera versión de iOS 14. Porque cuando era con iOS 13, el teléfono que yo tengo con iOS 13 funcionaba bien. Fue al cambiar de una versión a otra.
7: Yo le quité la respuesta áctica cuando hace los gestos de flicks y rotor y tal, que sí. eso me, era un, un incordio. Y esto se desactiva sí. yendo a los ajustes de voiceover, entrando en audio, luego en sonido y vibración. Y allí dentro se desactiva la vibración táctica de los gestos de voiceover. Pero esto si sí lo desactivas y luego te vas ah. a los ajustes de sonido, donde están los timbres, y ahí puedes activar o desactivar la vibración de las llamadas y las notificaciones que son independientes. Lo desactivas de allí, de los ajustes de voiceover... Y en, en ajustes de audio ahí los deja, lo dejas activado es, es independiente vale, a pero a no es
5: en, no es en tocar Porque, no, no. Eh, no. en tocar es donde hay una parte que pone sonido y vibración, lo desactiva y claro desactiva toda la vibración
7: sí ahí se va todo sí sí Ajá. eso vale, lo dejas activado vale. y desactivas lo de dentro de audio sonido y vibración dentro de los ajustes de voiceover y luego en Ajuste sonido, ahí dejas activado la vibración tanto en silencio como en, cuando uno está en silencio con la pestaña del lateral.
5: Ah, la vale, vale. barba, es que la, la respuesta táctica te da la sensación de que se va a desarmar el móvil.
7: Sí, a mí no me gusta nada. ¿no?
1: <risa> pues yo me he acostumbrado, ¿eh? la verdad. A
7: mí
1: pues me, he a mí me gusta.
7: A mí me gusta, mí me presenta... gusta la respuesta táctica que haces cuando estás en un botón lo activas lo desactivas ese sí que se queda aunque quites lo de voiceover ese, ese sí que ah. se queda eso es interesante cuando cipas y Pero... desactivas los botones haces un clic clic eso o el o el botón de, de inicio que también tiene su respuesta eh, esa activa.
6: esa era mi pregunta esa sí si la áptica, esa... también se desactiva
7: ese botón no ese va aparte ese, es ah. ¿Ese tipo de de respuesta táctica
5: está en otros modelos de iPhone Ah, digo, porque 7, ¿no tendrá algo que ver con lo que todo el mundo comenta de la batería?
2: No,
1: no tiene nada que ver con la batería. No. Esto es más, lo, comento, lo acaba de comentar Jaime, desde el 7 empezaron a poner motor áptico dentro de los teléfonos. Entonces, mm. incluso aunque sea un 10R, un 11, un 12, que son sin botón de, de inicio, eh, sigue habiendo lo de la respuesta áptica
6: pero que tenga que ver con la batería, interpreto que, que quiere decir, si no lo, y si no lo digo yo, que ese motor consume.
5: Claro, eso es lo que digo, que como no he oído hablar de lo de la respuesta táctica o de, de este eh, problema, que a uno nos guste, a otro no nos guste, lo he oído más con, con este modelo. Digo, a ver si es otro de los eh, factores que, que, que influyen en el
6: consumo de es la batería. Es yo, que yo creo yo de que, que este, consume... Eso lo sabrá mejor Juan que yo, pero vamos, consume. Es un motor, aunque gira un poquitito y se mueve un poco, consume. Y eso sí que no te lo cuantifica a nadie, no está en ajuste. O sea, no es una app, ni te dice que ha consumido ni nada. Eso sí que debe consumir lo que consuma y pro.
2: Pero en el 8, efectivamente, esta respuesta áptica ya estaba ahí.
5: Claro, sí, pero si son otros modelos que sí van mejor de batería que este, que viene más limitado.
2: Bueno, algunos iPhone 8, si os acordáis Sí tuvieron mucho problema También con la batería eh, Al mío no le pasó Pero sí, sí que hubo muchos problemas Con el iPhone 8 y la batería uh
1: -huh. No lo sé eh, Esto habría que comprobarlo <risa> Había que comprobarlo a ver que Si es eso, podría ser una razón Pero no lo creo, un motor áptico Además de vibraciones, los teléfonos con vibración Llevan en el mercado mucho tiempo y hubiera habido más de una o más de dos personas que hubiera dicho, oye, es que se nota. Mm, sentido, yo se diría tiene que, que, que notar, sea.
6: Juan, porque si la tienes tiene que consumir más, porque.
1: No, no, es que, ojo, hay muchas de estas cosas que no consumen tanta energía, ¿eh? No, no tanta, pero es que... cada vez
6: que haces un flick, aquello gira un poco, o sea que eso tiene que. Eh. Bueno, no sé, gira mucho eh. un poco regular, pero.
7: A lo largo de día son muchos flicks, sí.
0: sí, sí. Tengo una regleta inteligente. Sí. Y entonces me surge una duda, es de estas que tiene tres USB, aparte uh -huh. de los tres enchufes de la electricidad normales. A ver, si yo ahora enchufo el iPhone con el puerto USB, claro, sí. me da mucho miedo porque el iPhone tiene su propio transformador, como se diga la palabra, sí. ¿vale? Entonces, ¿eso qué? Al, al enchufarlo al, al chisme este, ¿puedo dañar el teléfono?
1: No, señoras, es un puerto de 5 voltios. Como resulta que hoy en día tenemos tantísimas cosas que se cargan eh, por USB, que son 5 voltios, lo que se da. Eh, ya directamente hay regletas que vienen directamente con puertos USB de 5 voltios. Llevas o su pequeño transformador y ahí puedes enchufar una, dos, depende del número de puertos, las cosas que quieras. Siempre que no te pases de lo que es la carga del que tenga, o sea, la capacidad de cargar que tenga el aparato. No, Entonces, no, no, eh, no, pero
0: espera, yo estoy centrada. Es... En lo sí. que le llega al iPhone desde la regleta.
1: Te llegará 5 voltios. ¿Cómo si lo decías, sabes?
0: ¿cómo, ¿Dónde lo pone?
1: Es que es el estándar. El estándar USB A es 5 voltios. Vale, Todo pero entonces sí.
0: da igual si enchufo el, el iPhone con su transformador normal, alimentador, como se diga la palabra, sí. a, la, a un enchufe normal y corriente, le entran 5 voltios. Y si lo sí. enchufo con USB a la regleta, ¿le entran 5 voltios?
1: Vamos a ver el, el cargador del iPhone normal Digamos, dejemos al cable Solamente lo que enchufas en vale. la corriente Lo que tienes en el puerto USB son 5 voltios uh -huh. Da igual que sea el cargador del iPhone O un cargador de cualquier otro aparato Vamos a poner que tenga, yo que sé Un altavoz que funcione también con un cargador de estos Todos esos que sea el enchufe USB-A Que es el anchito, que no es el USB-C Que es el, otro, el más antiguo, digamos Siempre son 5 voltios si hubiera alguna cuestión, ya te lo avisaría. Pero vale, en este caso, cosa, está pensando pero por para ejemplo, 5 Por el HomePod Mini sí. tiene
0: un enchufe más gordito que los que los alimentadores sí, del iPhone. Pero
1: es que el HomePod Mini tiene USB-C. No es USB-A. El enchufe es distinto. Y entonces, el HomePod Mini sí que puede negociar qué tensión. Eso es lo que hemos llamado varias veces carga rápida. king church Entonces, cuando tú conectas algo que sea que admita carga rápida a un transformador que pueda dar a carga rápida normalmente negocian oye, ¿a qué voltaje te va bien? oye, pues a mí me va bien este, pues de acuerdo, pues te lo doy oye, pues que yo no te lo puedo dar, pues dame otro vale, eh, vale, eso vale. se negocia entre ellos pero en el usb que es el antiguo, digamos eh, no tendrías ningún problema porque siempre es 5 voltios, la única cuestión que puede tenerte es lo que hemos hablado varias veces de los miliamperios un puerto de ordenador da 500 miliamperios que son dos vatios y medio en total, 0,5 por 5. El cargador del iPhone son de un amperio, de mil miliamperios, sería pues cinco por uno, cinco vatios, y hay otros aparatos que también tienen hasta, hasta dos amperios, que serían 10 vatios.
9: Yo tengo la regleta de cogi que es lo mismo, tres enchufes individuales y después tres USB, pero dos son para iPhone, para móviles y uno es para tablet. Debe ser un poquito más potente. Yo tengo el Fire claro. TV conectado a un USB, pues pongo a cargar el iPhone y pongo a cargar el iPad al mismo tiempo y no, nunca me pasó nada. Para que se quede tranquila.
8: O sea, que el Fire TV admite 5 voltios, O sea, carga 5 voltios. Claro, decir?
9: no tenía más USB en la televisión y lo conecté ahí.
8: Vale, o sea, que carga 5 voltios, vale. Mm. Eso no lo sabía, ¿ves? a ver, mm. va saberlo. Yo,
6: yo tampoco, porque trae su propio... Alimentador, sí, yo pensaba porque. que cargaba más.
1: No,
8: si,
6: si, el,
1: si vosotros tocáis en el aparato un enchufe USB-A, son cinco motivos. No sí.
6: hay. No, no, si eso es como los 220. O sea que es ah, otra claro. cosa ya. Otra cosa ya es. Oye, conocéis unas regletas que hay. Yo no digo inteligente, pero que son muy monas. Yo tengo muchísimas. Aunque la es primero una inteligente que son como cubos, ¿no?
8: Como cubos. Sí, yo las he, las he visto en Amazon. No me da Todo el mundo es, callado, que... ¿eh?
6: Todo, todo el mundo callado, un cubo, seis lados. Sí, 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 lados? sabemos, sabemos. Ah, no, no, es que como se habéis quedado callas. No, yo ya la no, la me lo, de, lo, que, lo que me tiró más atrás que ponía que eran bastante espaciosas. Pero no sé, pero sí, como, No, yo tengo muchas, cuál? Y, y lo bueno es que se unen y hay algunas que llevan USB en un lado. Entonces vas haciendo como rompecabezas, depende de lo que necesites. O sea, son seis lados, normalmente, pues cinco enchufes y un macho. Se lo enchufas y te quedan otros cinco. Pero, ¿Qué claro, tamaño pues, si tiene? Pa... Más pues, aproximadamente. pues es que tengo de la mano Espérate que tengo aquí un... No, no, no. un cubo de Rubi Pues que cubo de Rubí conozco varios tamaños tío. Ah, no, el estándar, estándar, estándar de la
8: mano Es que es manual para tomar eh, estándar.
9: Cuatro dedos
6: La cara No, no, no. Pequeña, la está bien. ¿Cómo, sí, sí,
9: ¿cómo, sí. ¿Cuánto puedes enchufar en cada casa, Enrique?
6: ¿Un no ¿Un enchufe? Tienes, es un cubo, un cubo, seis lados. Sí, uno, sí. uno es un macho como de lavadora de esos, con toma tierra y todo eso. ¿Vale? Que se lo enchufas a la pared. Y entonces uh -huh. te quedan cinco, uno enfrente de ese y otros cuatro otros los cuatro lados.
1: Venía lo que a ser pasa como
9: que...
1: una especie de ladrón, ¿no? Un sí, ladrón girado. Vale. Sí,
9: pero ladrón, vez ladrón,
6: de ser el
9: la ladrón. es un cubo. Sí, sí, sí.
6: Lo que pasa es que si enchufas otro enfrente, pues haces ya un para el epípedo, que eh, ya tiene, tienes cuatro, pierdes uno y tienes cuatro, en ese caso tendrías cuatro y cinco, nueve. ¿vale? Uh -huh. y si enchufas otro, pues claro, yo he visto en, en gente que monta equipos grandes, porque son de, de resisten, vamos, tienen suficiente hierro o lo que tengan, metal, pues empalmar cuatro, o cinco, ¿no? eh, Sí, sobre el tema de
3: los pocos deletes, que yo estoy buscando, yo me acabo de cambiar la mesa de escritorio de zona de la casa. Y también estoy buscando algo para iluminar eh, porque ahora me queda muy oscura la mesa y necesito iluminar la mesa y justamente acabo de oír el tema de lo que decía Enrique. Eh, y, vamos, los precios que yo estaba manejando eran más caros. No pensaba que hubiera una solución así tan barata y lo que me ha hecho gracia es porque yo estaba buscando algo que se pudiera acoplar justamente a la mesa y como él ha dicho dos brazos, eh, me daba curiosidad eh, yo he estado buscando si había focos que se pudieran acoplar a brazos tipo los brazos de micrófono o los brazos de monitor y no sé si es eso lo que ha querido decir o no eh, yo, yo no sé lo
6: que he querido decir pero te lo digo bien mira son dos el, el paquete de, sí, sí, sí. de dos de dos todo lo que voy a decir eh, entonces trae un brazo trae una, una pinza una pinza no, una de estas ajustadores como los de flexos, que es con una rosca sí. y, y digamos que muerde la mesa un sargento, ¿vale? Sí, 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 muerde sí, sí, la sí. mesa, sobre eso se monta un brazo de los típicos brazos que llevan dos, dos bracitos cada uno, cuadrangulares sí. con sus correspondientes rótulas y muelles, como un flexo sí. ¿vale? entonces para que le des para
1: un para brazo que... articulado
6: un brazo articulado, más adelante, más atrás, tal. En la punta de ese brazo va una, bueno, todo esto con, con sus correspondientes llaves para hacerlo más, para, para apretarlo o dejarlo más flojo. En la punta del brazo eh, va otra llave con una, la típica rótula esta de bola que puedes mover, bajar, subir, o sea, rotarla, eh, inclinarla sí, sí. más, y tal... Y en esta, un, un, una rosca de trípode. Yo he conectado ahí la cámara de fotos también y tal. O sea, se puede conectar cualquiera. Y lo último, un rectángulo de LED pequeño. No no, no, joder, no te puedo decir la medida, pero espera, comparando con un iPhone SE, por ejemplo, pues un poquito más... No, exactamente igual de largo que un iPhone SE. Y un poquito más... Eh, o sea, y como un iPhone y medio ese. Así, en total. Ese rectángulo. Sí. Son, eso sí lo he contado, 66 LEDs pequeños. Eh, y, y lo que lleva ya es una corredera para poner varios filtros. Normalmente viene con un blanco. Yo ahora mismo tengo en la izquierda uno, uno blanco y en la derecha uno rojo que le voy poniendo menos potencia para que, bueno, quien entienda un poco de fotografía, pues eso, que te da, un poquito, te da un poquito de color a la piel y tal. Eso se, se puede hacer, ¿no? Y orientarlos como quieras y después... ...estos van con cable a cualquier USB... Eh, ...el ordenador sí que te lo advierte... ...que puede tirar mucho de él... ...entonces eso me tiene... Bueno, tienes que ser, pues, ...yo tengo aquí conectado a un 60W... ...pero son un USB... ...en el cable llevan un encendido, apagado y regulador... ...un dimmer... ...o sea que te lo puedes dar más o menos potencia a cada uno... ...y además... ...por si fuera poco, si lo usas para fotografía tal... ...lleva cada uno sumando a distancia en el que si estás lejos, si estás uh, estás uh, enfocando, o sea, iluminando perdón, alguna escena o algo, tú te vas para lejos con una tripo de una cámara o lo que sea, pues tienes tus mandos a distancia, cada uno de uno con el que puedes regular eh, pues eso, puedes hacer el dimmer, encenderlos y apagarlos. Y los filtros, pues dan un filtro rojo, uno amarillo y uno azul juraría. De hecho, si quieres hacer verde, que a veces se puede, pues con el amarillo y el azul lo haces y, y nada, eso es lo que es. No lo bueno. Pero
3: además además de los LEDs, ¿has podido poner la cámara también, dices?
6: Sí, sí, porque es estándar. Yo si quito el LED en ese brazo, puedo poner... Algo. Ah, bueno, o sea, has quitado el LED. Vale, vale. Lo que no, quería no, no, no. explicar es que es que es, un, es una rosca estándar de, de donde puedes poner hasta un micrófono, vamos, si tienes adaptadores suficientes, porque sí que aguanta, es fuerte. O sea, si cierras bien las llaves, eso, eso es, es bastante fuerte. Son pequeñinos son muy enormes, pero sí aguantan. Porque están hechos pensando en una mesa, no una cosa que se alargue mucho no, sí, si sí, no sí. Está, muy bien, está muy bien, está muy bien. Pues sí, yo os sí, puedo sí. mandar el enlace, porque es que son, sí. Me parece que 59, no sé qué, o 60. Está muy bien, está muy bien. Si se me olvida me lo decís, pero la lo, lo, es que me llegaron ayer, o anteayer. O sea que sí. los tengo ya... Bueno, yo tenía previsto apuntarme a lo de Tifri,
3: pero ahora me voy, a, me voy a tener que apuntar obligatoriamente, porque además estoy en esa fase de iluminar...
6: Lo que no sí, es en Tifle, que... como aquí como hablamos todo lo que no es en Tifle lo hay aquí y viceversa, o sea, aquí no pasa nada. Sí, sí, sí. Yo quiero
3: preguntar sí, una es.
0: cosa de esto de, los, de las luces.
6: Sí,
3: a ver,
0: eh, yo yo momento estoy usando el Zoom y todas estas cosas sin cámara. Sí. Porque me da mucha pereza empezar con el tema que si me desenfoco, que si me enfoco. Vale, si yo me pongo luces de estas para, para darle más iluminación a mi habitación y que me vean, sí. estas luces cómo tienen que ser enfocadas? A, digamos, al suelo de la mesa, a, no sé, ¿cómo, ¿cómo lo puedo hacer para que me vean bien y no...?
6: Precisamente... Habría que explicar mucho de fotografía, pero generalmente es no. hacia, hacia tu cara, o salvo sea, sí. que quieras hacer efectos raros. ¿tú? Te pones una a la derecha y otra a la izquierda del ordenador, es como lo tengo yo, y ya está. Y las enfocas un poco hacia tu cara, como inclinadas hacia tu cara, que, que si tú sigues una línea desde los focos hasta tus mofletes o tus ojos o tu frente, pues darían ahí. En, en general yo creo que esto valdría como estándar. ¿no?
3: Lo que sí, sí. hace Enrique está muy bien porque eh, si tienes dos en un ángulo, las dos en un ángulo de 90 grados, más o menos, no te no te hacen sombras ah, y, vale. uh -huh. y, y además siendo, siendo paneles, digamos, de LEDs, no... no no molestan, no, sé, no no causan grandes problemas.
1: Básicamente eso. Hay veces que hay gente que ilumina con una sola luz en el centro. Es más, hay webcams que vienen con un anillo de luz alrededor. Eso y esto es, es lo sí, que... Lo que pro... eso... es esa sí.
3: Posibilidad,
1: sí. sí, pero tiene un problema. Es que como tienes la luz desde justo el punto donde eh, la cámara te está viendo, desde las otras personas está bien, la imagen aparece suele aparecer muy quemada. Es como, por ejemplo, con los flashes de las cámaras antiguas. Eh, aparecen las personas muy blancas. Oh. Sin embargo, con una luz a un lado y otra luz al otro tienes la ventaja de que la iluminación la distribuyes mejor, por eso lo de los dos, está muy bien
6: me pareció muy bien por eso que, que viniera en un pack de dos o sea, eso es una de las cosas que valoré primero que era barato digo bueno, me lo compro, digo ah, igual es una... y que va, que va, que va porque tiene muchísima luminosidad e iluminancia y, y son 66 leds pero de potencia y viene con un difusor blanco, o sea que muy bien en plan cine, y, e incluso yo, yo he probado a una de ellas ponerla eh, hacia la pared que tengo detrás de mí para poner esa pared, por ejemplo, de un color, de color azul o verde, eh, para reflejo. O sea, quiero decir, permite bastantes virguerías en una habitación pequeña.
0: Y entonces, una pregunta que estos días lo he hablado con Juan. ¿Los fondos de pantalla para que no se vea lo que hay detrás tuyo, sí. que utiliza la gente...? ¿Este que uh -huh. ¿Es, es, ¿Es complicado de manejar para nosotros? ¿Cómo lo veis? En
3: Google Meet yo veo que la gente lo utiliza perfectamente sin ninguna complicación. El los zoom ciegos no lo he digo, ¿eh? Los ciegos. En Zoom ciegos.
0: también. Uh, bueno, yo lo he probado. En Zoom, sí. Yo, yo lo tengo en Zoom. Vale, pero lo que a mí me han dicho es que cuando tú te mueves, eh, el foco como, como que te sigue. No sé cómo explicarme, porque yo no. Sí, no. sí, sí, sí. Esto, te hace como un destello. Esto, yo es que nunca he visto, ¿eh? No, no sé lo que es un destello. Sí.
2: Entonces, es, como, un, es
0: un, como una. Imagínate una, una luz que te, se abre de golpe y se cierra. Vale, correcto, un flash. Como, sí, como sí, un flash. sí, sí, sí. Vale, entonces, ¿eso qué hace que, que, por ejemplo, si a lo mejor ese día estás en un lugar no muy organizado porque aún tienes que barrer, no se vea lo que tienes detrás? Sí, no, exacto. Y, sí, sí. Si sí, tú bien. te no, mueves.
6: No, lo, lo que hace es lo siguiente, Tere, vamos a ver. Tú tiene, él. él es su, su, suficientemente inteligente para, digamos, recortar tu cara y tu pelo y tus hombros o sea, lo que es el busto, ¿vale? esa parte Sí,
0: sí. ¿vale? digamos que sí. la
6: recorta entonces tú detrás, supongamos que tienes una pared totalmente blanca, no hace falta que no hayas limpiado o no, o una pared que tienes una estantería o lo que sea, pero tú le dices Esto... yo le voy, poner, le voy a poner el fondo de un bosque sí, ¿vale? es lo que pone otro... la gente entonces, sí. la, la, entonces se pone ese fondo, el bosque se lo pone como por detrás, tú, todo lo que sea blanco o tu pared el tío, bueno tío, el microprocesador, quien sea, tiene inteligencia como para eliminarla y sustituirla por ese bosque. Y sí. tu cara, te muevas o no, aunque te muevas, para un lado para otro, la sigue y la recorta. Entonces sí. te ve como si de mentira tú estuvieras sentada en una ventana que enseñase ese bosque. Vale, sí. y cuando sí. me muevo hace el,
0: hace el flash. No,
6: No, no, ahora voy, ahora voy a eso. ¿Qué pasa? Sí. Que cuando o la iluminación de tu cara no es muy buena... O el ordenador no tiene suficiente microprocesador o el teléfono no sé qué, hace sí. efectos raros a veces cuando te mueves. De hecho, vale, en, esta,
0: correcto. Sí.
6: en esta casa, por ejemplo, sí. tengo un cuadro que lo tengo encima de la cabeza y si yo me pongo bueno detrás de la pared, pero encima de la cabeza, y si a veces... Eh, depende qué foto ponga de fondo, el cuadro va eh, al, al ordenador. Le debe parecer una cara, veis, se cuela. Y se me cuela como una coronilla encima de la cabeza. Esas cosas, es muy difícil describirte qué pasa, pero sí pasan cosas. Ahora, sí. normalmente, si no ves nada, estando bien iluminada, pero incluso eso es con... que hagas sol y que tengas la ventana abierta, ¿eh? no hacen falta grandes cosas. Vale, vale. Estando bien iluminada sí. y con un ordenador más o menos que te lo permita, porque... Ha... Antes yo el, el, el Mac que tengo me exige que me ponga una una pantalla verde como se hacía antes en los estudios porque a partir del verde lo generaban todo eso pero no no ahora si son buenos lo hacen ahora fallos tienen o sea a veces tal... vale, entonces más cumples, vale. a veces se produce un rastreo como que tu cara no la puedes seguir y la repinta por ahí se produce como una especie de ahí de ah, ensaladilla vale. rusa que es que... vale. pero estando bien iluminada eso sale
0: y si estás normalmente hablando en, la, en un sitio sentada y no te mueves mucho, no se nota, no se nota. La... Claro, la... lo que pasa es que en una ¿No? conferencia ¿No? larga a veces sí. hablas tú y entonces si sí, estás quieta enfrente de la cámara. Pero sí. cuando están hablando los otros, yo a veces sí que me levanto, ¿me no, entiendes? Ah, no, de todas
6: formas, en ese sentido, si te levantas...
0: De, está al fondo. Quédate al fondo, no, sí.
6: fondo, queda solo queda vos. al fondo. Vale.
0: Nunca va a aparecer tu pared ni, ni lo que tengas detrás. Si tú creas un fondo...
8: No, no ven tu
6: sí. ropa tendida.
0: No, no, no. Siempre te, es como si tuvieras un póster. Siempre ves vale. el póster que, vale. que tú cuelgas. Vale. entonces ah, pues tú es una idea, ¿eh? Sí.
3: ¿eh? ¿Conocéis alguna aplicación, bien sea para PC, bien sea para teléfono, porque lo que hace Zoom y lo que hace Google Meet está muy bien siempre y cuando estés dentro de Zoom o de Google Meet, pero mmm, para, para grabar un vídeo se sigue necesitando la pantalla verde, no No hay una aplicación que haga la misma función de Zoom o de Google Meet dentro de, un, de una grabación de vídeo.
1: Eh, sí si hay alguna cosa, lo que pasa es que no son perfectas 100%, si el fondo es estático, Igual que, por ejemplo, se quita el ruido del es que fondo en Zoom, de una grabación. En
3: Zoom, en Zoom y en Google Meet da igual que el fondo sea estático, ¿no? O sea, lo hacen sin fondo sí, sí. estático.
1: No, no, pero lo que te estoy diciendo es que si el fondo es lo suficientemente estático, hay aplicaciones de procesado de vídeo que te permitan hacer eso. Tomas una fotografía del fondo tal cual está quieto y luego dices, a partir de este fondo me recortas todo lo que no sea fondo y entonces te hace ese efecto que dices de fondo verde te lo puede hacer. Ya, pero tú en
3: Zoom o en Google Meet no tomas sí. previamente una fotografía del fondo. No, porque lo no hacen hace por, por distancia o sí, no. por otro no, no, tipo de... No, lo hacen de... por el
1: desenfoque, por el desenfoque, pero me refiero yo a... Pen...
3: a la ya, yo, yo incluso pensaba que con el iPhone, atendiendo a las dos cámaras que tiene midiendo las distancias, había alguna aplicación que lo hacía así, por midiendo el, las puedes, distancias.
1: No sé si se puede forzar el modo retrato. Es que el modo retrato lo que hace es eso. ¿eh? Es decir, el modo retrato este que dicen, es que el fondo te lo desenfoca. Realmente, tú puedes decir, yo quiero que me desenfoque lo Fondo o que me ponga una imagen, lo que yo no sé hasta qué punto ese modo retrato, ese proceso que hace el iPhone, que me imagino que con aplicaciones también se tiene que poder hacer, eh, es lo suficiente como para decir yo quiero cambiar un fondo por otro. En principio, poderse hacer si sí, se puede hacer y aplicaciones que hay, sí, saber cuál es exactamente, sería es más difícil. Luego, lo comentaba del fondo estático, porque es el que es el más fácil. Un fondo estático eh... repente, aquí ya está, no hay otro secreto con un Foto fondo Bush. dinámico.
6: ¿sí? dime Autobús hace algo de eso ya para fotos fijas. Para fotos fijas, si tienes fondo verde, ya ni siquiera fondo verde, fondo el color que tú le digas. Pero efectivamente sí, en un color, color
3: sólido, sí, en un tiene color que color ser es estático y sólido.
6: Sí, y, sí. y yo también, bueno, yo lo hago con cuando edito vídeo con, con el Final Cut, que es lo que yo uso. Ahí, por supuesto, se puede hacer todo eso y más. Pero sí, más, sí, post, sí. es post-procesado, claro. ¿no? sí, sí,
3: sí, pues procesadores sí pero yo me refería a tiempo real sí. y en
6: tiempo real yo lo que sí que he hecho a veces para hacerme fotos es utilizar el reflector que es lo que tengo yo para comunicar el iPhone a nivel cámara con el Mac sí, sí, sí y entonces sí me respeta el modo retrato de la cámara que es la verdad que bastante alucinante porque te desenfoca o incluso te pone fondo negro y sales tú pero eso para hacer no, trabajo, está muy bien.
0: Está sí, muy que bien, va muy bien, bien lo del modo retrato sí mm -hmm.
6: Pues con cualquier, bueno, yo uso Reflector, pero con cualquier aplicación de estas que te conecte el iPhone con el, eh, con el Mac. Con el no, ordenador, sí, sí. Con el ordenador. Incluso, ojo, yo he descubierto todavía por casualidad que en Zoom eh, puedes hacer demos o lo que quieras. O sea, te pones la cam compartir pantalla, pero es que puedes compartir el iPhone. Uh -huh. sí, 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 sí. En el Mac, ¿no? desde el iPhone hacer la demo, la o sea, Si quieres dar un digamos, una un coaching de voiceover, pues pues, aunque lo estés haciendo en el Mac, tú coges el iPhone y lo compartes. Es buenísimo. Eso. Sí, sí, sí.
1: De acuerdo. Eh, para que no se nos vaya el tiempo encima, lo de los trípodes estos que os han comentado así en plan rápido, que han dicho uno de patitas flexibles. Me hace que ha sido los
6: No, fui yo, fui yo. Me compré uno muy pequeño, las patas eran como, ojo, oh, es que no sé en centímetros, pero vamos, 30 o así, sí. eh, pero son muy, son muy gordas como de y son flexibles, o sea, tú las puedes retorcer. Sí, sí, entonces, sí. ¿y son magnéticas también o no?
3: No, este mío no. Pero bueno, entonces, el que yo ha... era así, como dices tú, pero magnético también.
6: Que Este sí. pesa bastante, yo creo que, pero entonces, eh, aparte de abrir las patas, arriba tiene una rótula y tal, y le puedes poner una cámara, yo tengo la garra esta para los teléfonos, a la mismo puesta que lo estoy tocando, pues aparte de eso, es que la, eh, si lo quieres colgar de algo, o cuando te vas a hacer un selfie por ahí en un parque, hay un árbol, entonces si una pata la tuerces, la haces como una U, y entonces la, la enganchas a la rama, y entonces con las otras dos patas que se apoyen y tal, pues bueno, lo orientas y se queda, o sea, se puede poner eh, casi en cualquier posición gracias a esa... A esa virtud o lo que sea Que tiene de eh, Que las pantas sean flexibles O sea, se puede agarrar a cualquier cosa A una reja o algo no agarra.
1: Yo tengo una, una cámara de estas de acción Que suelen venir con kits de muchas herramientas Y normalmente suelen venir con el Con lo que es el tornillo de cámara De, de vídeo Si tienes, eh, por ejemplo, la garra que ha comentado Enrique, yo tengo una igual o tienes otro accesorio, por ejemplo una grabadora, tengo una H1 que funciona también el tornillo de micro todas estas cosas te pueden servir muy bien hay uno que es una base plana cuadrada y hacia arriba pues tiene pues dos articulaciones y su tornillo arriba y puedes colocar lo que quieras eh, con mucha facilidad eh, si queréis comentamos lo de Signal justo antes de entrar en los temas que ya hay preparados eh, personas que hayan preparado Signal eh, en principio, voy a hacer un poquito de introducción si me lo permitís eh, Signal tiene muchas cosas eh, es muy accesible, la puedes manejar eh, no es WhatsApp, pero se semeja bastante, hay que acostumbrarse que hay cosas que no están en el mismo sitio que en WhatsApp, por ejemplo vaciar un grupo o alguna cosa pero sigue teniendo problemas de accesibilidad, una de las cosas que, que encontramos hace, hace, no hace mucho, hace poco era que por ejemplo los vídeos y las fotos son inaccesibles, inaccesibles me refiero a que si te mandan un vídeo no hay manera de saber que hay un vídeo ahí. O sea, te lo tienen que comentar. Que además el vídeo lo puedes poner con un cuadro de texto de mira este vídeo. Pero a través de VoiceOver no se puede ejecutar. cosa pues una cosa de esas típicas que hace mucha gente en grupos de WhatsApp. En grupos de WhatsApp lo único que hacen es mandarse eh, pues, vídeos de estos de chistes y cosas así. Para los otros usos, para por ejemplo enviar eh, un mensaje de texto es accesible sin problemas para enviar audio, tiene una calidad de audio considero que es muy buena es incluso superior a la de Whatsapp incluso con micrófonos se comporta mejor que ya sabemos que Whatsapp con los micrófonos es un horror eh, y luego la gestión pues está muy bien es eso, Tiene sigue teniendo sus puntos oscuros pero si hay alguien que dice Oye, quiero pasarme por aquello de la privacidad yo considero que como alternativa es buena pero sigue teniendo algunos problemas. ¿Alguien más tiene alguna opinión, alguna cuestión así? Yo es
6: que la tuve muy al principio, porque me la recomendó mi amigo el piraña, eh, este valero que es patrona nuestro, el piraña de verano azul, que la usaba por esto de qué tal y pum, por la privacidad y, y hace años, hace un par de años o tres, es que era horrible. Y el otro día volví a hablar con él y dice: pero hombre, pásate a Signal que ya te lo dije. Y digo: ¡Joder, pues vale, pues me la descargo. Y, y la verdad que vi mucho avance y me quedé muy contento. Algunas cosas que, o sea, lo que tú has dicho es así, pero también hay cosas que yo le veo ventajas con... Bueno, sí, al, margen, al, al margen al margen de su propia enjundia, de la que no, porque o sea, estamos hablando de accesibilidad, pero por su uh -huh. enjundia sí que es una red más segura, sí que no tiene nube, sí que es una organización sin ánimo de lucro, que yo que sé que no sé cuántos, o sea, a mí me cae bien. Me cae mucho mejor que WhatsApp y eso en términos de privacidad y de esas cosas. Pero a margen de eso, por ejemplo, cuando contestas a un mensaje, eso sí que está muy bien porque el mensaje de referencia sí te lo lee. Te lo lee. Sí. Que sí, eso sí. en WhatsApp es dificilísimo. Has de ir al mensaje de referencia, que sí que se puede, claro, menos mal, que antes no se podía, digo en WhatsApp, y entonces ya vas a. Ya después vuelves para abajo a donde tú quisieras. Sí. Pero, Pero aquí sí que se lee y eso sí me gusta. Lo de los vídeos, yo no lo había visto.
1: Pero... Sí, sí, no, eso una vez lo probamos y nos encontramos con eso. Con los vídeos eh, hay que quitar VoiceOver y acertar con el vídeo, que es ese es el gran problema. Eh, una vez... Y lo de
6: responder a un mensaje sí que es... Eh, a mí me resultó difícil, pero es verdad que hay que dar dos toques y mantener el segundo. Entonces, eh, hacer flip, o sea deslizar hacia la derecha y entonces sí puede contestar a un mensaje. Que yo no ¿Entra... lo sabía, o sea, lo descubrí casualidad, ¿no?
1: Sí. No, no. Otra cuestión que tiene es que, por ejemplo, cuando te mandan un mensaje, imagínate, un mensaje de audio, ¿no? Te dice con a la derecha. En vez de ser un solo flick y te dé toda la información de ese mensaje, quién lo envía, cuánto dura y todo lo demás, está hecho eh, en partes. Primero te dice eh, quién lo envía, luego haces otro flick y te dice la duración. Es ahí donde tienes que darle doble tap para escucharlo.
6: Correcto, ya porque
1: deja. no dice play en ningún sitio Exactamente, es Todas, tú ves que pone 0.24 Dices, pues ya, ya está, es aquí Y luego te da un poquito más de información en adelante Pero si tú envías varios vídeos, lo típico Que grabamos Y, y se nos va al dedo Y grabamos otra a continuación Te los pone todos a continuación No te pone, eh, por ejemplo vídeo de, eh, Audio de Juan Núñez Audio de Juan Núñez y audio de Juan Núñez No, te pone Juan Núñez Y luego te pone el primer audio Luego el segundo, luego el tercero que es una forma de apilar cosas cuando hay gente que estás que van escribiendo constantemente los mensajes o en el caso de lo que yo he comentado del audio, van haciendo varios audios pues por una razón o por otra. No vamos a entrar en otra cuestión. Eh, una de las cosas que es una pena es cuando son grupos muy grandes, eh, a la hora de entrar un grupo no te manda donde tienes eh, eh, digamos hasta el último que has escuchado o el último que has leído, sino que te puede mandar al principio del chat, al final del chat en medio del chat, eh, que es un problema tienes que navegar hacia arriba y hacia abajo hasta encontrar en la etiqueta que te dice dónde están elementos más nuevos que eso sí que es un problema y que WhatsApp quizás eso lo resuelve bastante mejor aunque luego estás reproduciendo y se te va del foco de un lado a otro, pero a la hora de entrar en el grupo siempre te presenta el, el elemento más nuevo dentro de la pantalla y es muy fácil de encontrar, haciendo flick a la derecha o a la izquierda, que son unos problemas que yo no encuentro, es eso, como alternativa se puede se puede, ¿cómo se diría? se puede considerar solamente que, eh, que sepamos que no es WhatsApp es parecido, pero no lo es y que hay ciertas cosas que las hace de manera distinta
6: y lo que es horroroso, por completar, Juan, es eh, la parte de... Bueno, ya, eh, yo mañana lo voy a probar en Windows porque ya desgraciadamente he tenido que volver a Windows en parte, pero eh, en Mac es eh, la, la aplicación de escritorio pf, muchísimo peor, siendo malísima, que la de WhatsApp.
1: Sí, sí. Lo que hay una cosa que no lo he comprobado es que me hace que se puede poner en varios dispositivos. Hay una opción especial, lo que no sé si es el equivalente al WhatsApp Web con su código de... QR, alguna cosa, eso es una cosa que tengo que probar. Y otra cuestión, era que lo has comentado, de la aplicación, a ver qué era, ¿no? De acuerdo. Ya lo comentaré. Ver, Desde luego, cosa? para ponerlo
6: para ponerlo en el Mac, sí que tienes que hacer un proceso muy parecido al de WhatsApp. Es un QR. Sí, sí. Y sí que depende de que tengas el teléfono ahí al lado.
2: Yo iba a decir sobre Signal, que yo sí que lo he probado un poco para experimentar. Eh, he visto... O sea, lo, te va diciendo gente que se ha unido y demás. A mí me parece que, claro, de momento pues siempre la, la vamos a comparar con, con WhatsApp. Como siempre, ya no recordamos los inicios de, de cada aplicación. no Entonces, sí me parece u, usable eh, y de momento me parece un poco más incómoda, pero quizás sea porque estamos muy acostumbrados a otra aplicación.
1: Sí, sí sí es que esa es la cuestión, que muchas veces queremos cambiar de a una a otra y que sea idéntica, no, no idéntica no es, puede hacer el mismo trabajo pero idéntica no es Y hay yo de todas maneras,
6: todas estas cosas si las he apuntado y ya les he hecho un primer correo a los de Signal que me ha dado un buen contacto, este hombre, el piraña vamos, al contacto cualquiera pero me digo de una persona que él conoce y oye, pasa todo este tipo de cosas si queréis que os ayudemos, y no soy yo ni Funteso, ni no sé sino todos los grupos que tenemos, es decir, hacer a través de algún canal que os ayudemos porque dice, sí, nos habíamos planteado la accesibilidad, pero no tenemos as me han contestado, ¿eh? no a cada pregunta pero me han contestado y me han dicho que no que ellos no tienen un grupo una tal de gente que se dedique, es profesor de accesibilidad y que lo hacen como pueden, leyendo cosas y tratan de hacerlo claro, que es lo típico de que lo hagas mal digo, pues chicos, pues te podemos asesorar o sea,
2: que, pues a en, ver en cuanto qué queda. a los audios, o sea, el audio es muchísimo mejor que sí, whatsapp, sin duda
1: Gasta un poco más de batería, hay que decirlo. Al menos eh, cuando lo hemos puesto, Jaime se anda por aquí, que le fue el primero que lo notó, eh, de que gasta un poco más de batería. Y una curiosidad que está muy bien es que puedes personalizar los tonos sí, con tonos propios. Sí. Eh, sí. Eso está muy, muy bien. Dime,
7: Jaime. No iba a comentar eso, que a mí lo que más me gusta, aparte de la calidad de sonido, es eso, que puedes personalizar los tonos. Porque estamos en WhatsApp acostumbrados a estar ahí limitados a los que vienen, y cuando tienes así grupos personalizados con su tono y contactos, pues llega un momento que te faltan sonidos. Y aquí puedes llevar los sonidos que tú quieras personalizados. Lo único que hay que tener en cuenta es que solamente te puede poner en WAV o IFE. Tiene que estar en ese formato, los pegas en la aplicación de archivos y allí es donde lo puedes ir a buscar. Y puedes poner un sonido para cada para cada grupo, cada contacto y cada uno personalizado. Está muy bien.
9: Y la parte buena también es que puedes ponerlo más de un dispositivo a la vez.
7: Sí, y otra cosa que me gusta es que hablabais de cuando se comparten vídeos que no es accesible, pero por otro lado, cuando se comparten audios, canciones mp3, por ejemplo, eh, se comparte el, el archivo con el título original, que en WhatsApp cuando comparte una canción solamente pone audio, y lo, lo que dura, y aquí, aparte de, porre, de poderle poner un texto alternativo, te permite, o sea, te conserva el texto, el título del archivo, y cuando lo, gar, lo, lo guardas, lo, lo, lo exportas, lo guardas, lo compartes a algún sitio, también te lo, te lo guarda con el, el archivo, el texto original el, del título, que eso está, está muy bien, la verdad. Y luego para vaciar el chat, que eso a lo mejor alguien se volverá loco buscándolo, es donde comentaba Enrique Te pones en cualquier mensaje, doble toque sostenido con un dedo, haces un clic a la derecha y al final del todo, esta selección múltiple, lo seleccionas, y la primera opción que te aparece es vaciar el chat, que con lo complicado que es navegar por aquí por los sí, chats, sí, conviene vaciarlo.
6: Sí, sí, sí. Y una cosa que tiene muy buena, que te, al hilo de lo que dices, Jaime, es cuando das doble toque y lo dejas, sin deslizar, sí. sale una serie de emojis.
7: Ah, sí, para reaccionar. Que, que puedes
6: hacer como reaccionar a un... Esto, decir Para decir un ok o para decir un no sé qué. que, que es Eso sí es menos complicado que en WhatsApp, porque no tienes sí. que... Bueno, por lo menos si utilizas esas alternativas que te salen ahí. Uh -huh.
9: Uh -huh. Pero, pero estáis hablando de punto a punto, de persona a persona o en grupo? El, eh, por en ambos maneras. casos, en ambos casos Porque Telegram de punto a punto también es bastante, bastante accesible
1: hay ¿eh? mm, mucha gente que tiene problemas, ¿eh? incluso navegar por un grupo. Se las ahí sí,
9: cuando tienes un grupo y con muchas personas no, no encuentras
6: dónde quieres llegar. A mí Telegram me lo ha prohibido el médico. <risa> <risa> Que soy yo el yeah. médico,
7: ¿eh? pero. Sí, sí, sí. Luego quería comentar si queréis instalar Signal y practicar con vosotros mismos para crearos un grupo con vosotros mismos y poder practicar, enviar audios y cosas de estas. Se hace desde la pantalla principal como si quisierais buscar un contacto para escribir un mensaje. Entonces le dais a crear un grupo y cuando os dice que si queréis seleccionar participantes, le dices ahora no y entonces te crea un grupo con, con, contigo bueno, con, en el que estás tú solo. Y ahí puedes practicar todo lo que quieras y está muy bien para, para iniciarse así en, en la aplicación. Sí, sí, está muy Yo bien.
9: hacía algo parecido pero con mi mujer. Añadía a mi mujer y
6: pues la eliminaba.
7: Ah, exacto. Eso en, en WhatsApp lo hacemos. claro sí. ha no, pero, pero,
6: pero, pero para eso hay que tener mujer. <risa>
7: <risa> eh, Jaime,
1: ¿qué te sí. parece de, si empezamos con lo del Amazon Sub?
7: Vale, sí. Si queréis, es. os comento. Es una de las novedades que tengo este mes. A ver, ¿se trata de un altavoz de la familia Echo de Amazon? Es un tanto peculiar porque se aleja mucho de lo que estamos acostumbrados en estos altavoces inteligentes. Digo que es peculiar porque para empezar no tiene el asistente Alexa, carece de este asistente. No tiene micrófonos, tan solo tiene un botoncito allí como escondido en la parte posterior. Por lo tanto, esa batería de cuatro botones que tienen los altavoces Echo no, no están. Y bueno, el nombre es el Echo Sub. Eco ya sabemos cómo se escribe, E-C-H-O, luego espacio, SUB, S-U-B. Eso de SUB viene de subwoofer, ya lo habréis intuido. Para quien no sepa lo que es un subwoofer, es un altavoz cuya única función es, eh, digamos, eh, reproducir y potenciar las frecuencias bajas dentro de un sistema de altavoces. Es lo que nos encontramos, por ejemplo, en los, en los Home Cinema, en los equipos en los Home Cinema, los que tengáis alguno o hayáis visto alguno, vienen, lo habitual son seis altavoces, eh, tres frontales, el central, los dos laterales, izquierdo-derecho, detrás también, dos, uno izquierdo-derecho, y luego viene un cajón inmenso, que es el subwoofer, que suele ser bastante grande, que siempre da problemas, no sabemos dónde meterlo. Pues este EcoSub es eso, es un subwoofer, lo que pasa que en comparación es bastante más comedido en medidas. Para que os hagáis una idea, bueno, sigue siendo grande comparado con los altavoces de eco, el dot, el normal y tal, pero comparado con estos home cinema es bastante comedido. Para los que hayáis visto alguna vez algún eco ecoestudio, este eco es como un eco ecoestudio que en las vacaciones de navidades se ha hinchado polvorones y ha engordado tanto en peso como en diámetro. Hace 20 centímetros de alto, igual que el eco estudio pero luego el diámetro es de 21 centímetros frente a los 18 del estudio y el peso es de 4,2 kilos, mientras que el estudio hace 3,5 kilos, o sea que es bastante más gordito. Eh, también así en plan comparativo el eco de cuarta generación no llega al kilo, son 760 gramos, o sea que os dais cuenta de que es bastante, bastante grande. Eh, este EcoSub se puede conectar a cualquier eco, Cualquier altavoz eco de la familia, ya sea un eco dot, un eco normal, un eco plus, el, los estudio, los show, de forma individual, a uno, o a un par estéreo. Por ejemplo, yo lo que he hecho ha sido a un par estéreo que tengo de eco estudio, le he puesto este eco sub, lo he sincronizado, lo he unido a estos, conformando lo que se llama un sistema 2.1, compuesto por los dos eco estudio, cada uno un canal, izquierdo y derecho, además del sonido envolvente que que emite cada, cada eco estudio por la ubicación de los cinco altavoces que tiene cada uno y luego pues el eco sub eh, se lo he puesto en plan subwoofer eh, conformando el 2.1 el precio es de 129,99 euros o sea 130 euros a veces hay packs en el que se puede comprar junto con algún otro eco ahora me parece que se puede comprar con un eco dot de cuarta generación pero bueno esto yo lo encuentro un poco a ver si ya tenemos un ecodot Dot, pues para comprar la parejita y ponerle unos buenos graves, pues está bien. Pero si venimos desde cero, yo por poco por un poco más de dinero prefiero un eco estudio que tienes unos buenos graves y luego además tienes más altavoces. El ecodot solamente tiene una, un altavoz de rango completo. Y el estudio pues tiene pues eh, cinco altavoces, tres de medios, el... El de agudos, el Twitter y el, luego el woffer, el de, el de graves. Entonces, eh, os lo describo así poco, un poquito así por encima. Es cilíndrico, es igual que el EcoStudio, es cilíndrico. La parte superior es totalmente lisa, no hay botones. Los laterales están recubiertos de la típica malla, la tela está de malla. Y. Eh, en la parte inferior hay unas salidas para lo que es el sonido y el aire. El altavoz está enfocado hacia el suelo, igual que el estudio. Aquí lo único que estas salidas quedan más disimuladas que en el eco estudio. En este último, en el estudio, estas salidas, desde las salidas hacia abajo aún quedan unos 3 centímetros de lo que es la estructura del altavoz, entonces son bastante visibles. En cambio aquí las salidas pues están ya prácticamente en la parte de abajo del todo del altavoz y quedan muy disimuladas. En la parte posterior tenemos la entrada del cable de corriente de red eh, que se puede quitar y poner. No, el cable no lleva transformador, simplemente es el cable. Y justo encima de esta entrada de, de, de corriente está el único botón que tenemos, que es un botón que no sobresale de la superficie, de estos que tienes que bueno que está un poco incrustado en la, en la estructura del dispositivo para no presionarlo con, por error. Este botón sirve para resetear el altavoz o para cuando pierde la conexión WiFi. nada, en 18 segundos se vuelve a unir. La primera vez que lo instalas, pues sí, tienes que entrar en la aplicación Amazon Alesa, configurarlo, en fin, ponerle Wi-Fi, aunque para esto siempre conviene cuando lo compramos poner que es para nuestra cuenta y ya viene con el WiFi, no hace falta ponerlo. Pero bueno, si luego de vez en cuando pues desactivamos el subwoofer, y al volver a conectarlo vemos que no funciona, que esto a veces me ocurre, pues este botón va muy bien para volver a, unirse al, para volver a unirlo al Wi-Fi. Simplemente tenemos que presionar este botón durante 6 segundos, mantenido presionado, lo soltamos otros 6 segundos, luego lo volvemos a presionar 6 segundos más y automáticamente se conecta al wifi No hace falta ni tan siquiera abrir la aplicación de Amazon Alexa. Es un poco lo que se puede hacer también con cualquier eco cuando pierde el wifi Sabéis que ahí está el botón de configuración, el primero de la derecha. Pues bien, si alguna vez no funciona el altavoz y dice que no tiene conexión wifi, también la misma, el mismo procedimiento lo hacemos en ese botón, mantener presionado. Lo que pasa que aquí sí que obtenemos respuesta de voz. En el Sub no, no hay respuesta de voz. Pero aquí en los ecos sí que obtenemos la respuesta Alexa que dice se ha iniciado el modo de configuración. Entonces te dice abre la aplicación para seguir las instrucciones. Pues pasando, no hace falta ni abrirla. Esperamos seis segundos sin, sin presionarlo. Luego lo volvemos a presionar hasta que dice modo de configuración finalizado. Espera unos segundos y ya se conecta automáticamente al WiFi. fi lo, lo comento por si no sabíais que esto es súper rápido. No hace falta abrir la aplicación y meterse allí en buscar el WiFi y todo esto. Entonces, eh, esto es lo que tenemos por fuera. ¿Qué tenemos dentro? Aparte de la bueno, conexión WiFi que es compatible con 2,4 y 5 GHz, tenemos un amplificador de clase D de 100 vatios y luego una cámara estanca de 4 litros, que es donde está el altavoz. El altavoz está enfocado hacia abajo con las salidas estas que os he comentado de, para el aire y el sonido. Este altavoz tiene un diámetro de 152 milímetros que son dos centímetros más que el altavoz de graves que tiene el Eco Studio, que es de 133, o sea que hay una diferencia. Eh, comparado con el Eco de cuarta generación, que ahora tiene también un woofer dedicado a los graves, este, el de cuarta generación, el Eco tiene de 76 milímetros y el, el, el Eco EcoSub el pues, es, el, es el doble de tamaño, la verdad es que se nota. Eh, el altavoz tiene una respuesta de frecuencia de 30 Hz a menos 6 dB y luego una frecuencia de corte con, con un filtro de paso bajo dinámico de entre 50 y 200 Hz. La verdad es que suena muy bien, se integra muy bien con todo el, el sistema. Eh, en cuanto al tema de dónde ubicarlo, cómo emparejarlo y tal, es bastante sencillo porque una vez lo recibimos en el domicilio, si nos lo compramos, en cuanto tiene constancia Amazon de, de que lo hemos recibido, nos envía un correo electrónico donde pone las instrucciones de cómo emparejarlo, de cómo ubicarlo. Lo que recomiendan por el tamaño y por el peso es ponerlo en el suelo. Eh, si tenemos un mueble con bastante estabilidad y tal, pues se puede poner, pero lo ideal es ponerlo en el suelo. En una posición centrada con los otros dos, si es que tenemos un par estéreo, sino pues bueno, eh, al lado del otro o, o en una zona más, más baja que del, del otro al que lo vamos a conectar. Yo aquí recomiendo, para evitar vibraciones, porque vibra bastante, sobre todo si lo ponemos a volumen alto, es ponerle una lo que se llama una espuma para monitores de estudio, que en Amazon las, se pueden encontrar por precios muy asequibles de 5 o 6 euros que es una espuma de unos 4 centímetros de grosor, blandita, pero que no se deforma por el, con el peso del, del, del altavoz. Y entonces esto lo que hace es que las vibraciones del altavoz no se transmitan ni a, la, ni a los muebles ni al suelo, si lo ponemos al suelo, cosa que agradecerá al vecino de abajo. Y, y entonces, de rebote, esas mismas vibraciones que se transmiten a los muebles, no afectan de forma indirecta de nuevo por rebote al, al altavoz entonces la verdad es que yo le he puesto estas espumas a todos los a los dos eco estudio y a este alon sub y la verdad es que da muy bien hay que evitar ponerlo en esquinas eh, si ponemos un, los subwoofer el sonido que emiten es omnidireccional no va en una dirección como los altavoces normales entonces si lo ponemos en una esquina la propia esquina hace como de resonancia por un lado, sí, los, los graves son más fuertes, pero es un, es un sonido sucio, con como una reverberación que a mí personalmente no me gusta. Y bueno, se puede probar a ver si gusta, pero a mí no me, no me convence. Lo ideal es eso, ponerlo en una zona centrada con respecto a los otros dos, otros dos altavoces. Vale, eh, cuatro cositas que que creo interesante remarcar y algunas que son algunas pegas. Por ejemplo, hay muchos subwoofers activos, estos autoplificados, que vienen con algún que otro botoncito para realizar algunos ajustes básicos. Este, es, este no tiene más que ese botón que es para resetearlo para emparejarlo de nuevo con el wifi Vendría bien un botón, por ejemplo, para activarlo y desactivarlo. Y en esos casos de que queremos escuchar música que no, no necesite tantos graves, por ejemplo, con los eco Studio que ya tienen buenos graves, pues si queremos desactivarlo yo lo que he hecho ha sido conectarlo a un enchufe individual que tiene un interruptor y hoy lo apago y lo no enciendo cuando me lo necesito lo que pasa es que muchas veces pierde el wifi tengo que hacer ese proceso de los de los tres pasos de seis segundos que os he descrito antes entonces iría bien que tuviera un botoncito para activarlo y desactivarlo de forma que no perdiera la conexión wifi o en su defecto un botón un potencímetro para graduar el volumen para ponerlo más o al mínimo o a nuestro gusto. La única forma de graduar eh, los graves en este altavoz es a través del ecualizador que se puede acceder en la aplicación Amazon Alexa. Sabéis que allí, si entramos en los dispositivos, en la configuración de cada uno de los dispositivos, accedemos a un ecualizador de tres bandas, en los, eh, en la banda de los agudos, los medios y los graves, y entonces es aquí donde podemos graduar la potencia, lo, la frecuencia de que tra, del, del altavoz. Lo que pasa es que es una configuración común en todos los altavoces. Lo que hagamos aquí se transfiere automáticamente a los otros altavoces. Cuando viene por defecto, eh, nos lo compramos, entramos aquí y está todo a 50. Aunque tengamos una configuración en los otros altavoces y lo hayamos ya configurado y emparejado... Hasta que no ponemos aquí la misma configuración del ecualizador que hay en los otros, no se empieza como a sincronizar. Es como un fallo, pero bueno, sabiéndolo, ponemos aquí la misma configuración y luego a partir de aquí ya es la misma, la modificación que hagamos se transmite a los otros. Otra cosa que sí que encuentro que es una pega importante es que este subwoofer es de uso exclusivo en el sistema que nos montemos de, de los ECO de Amazon. No lo podremos aprovechar con una barra de sonido ni con cualquier equipo de, de música. Solamente suena en combinación con los eco que tengamos. Y tampoco, por ejemplo, si queremos conectar una televisión vía cable, yo que tengo el EcoStudio, si lo quiero conectar una televisión vía cable, ya sea de 3,5 milímetros o mini óptico, a un ECO EcoStudio, eso hace que suene la televisión en ese EcoStudio, pero no suena ni en el par estéreo ni en el sub. O sea, que está limitado a, a ese altavoz. Y de la misma forma, si conectamos vía Bluetooth eh, el, esa televisión o el, o el iPhone, si estamos haciendo así cosas con una aplicación de música y queremos que suenen los altavoces, pues tampoco son tan solo suena ese, en ese subwoofer, en, digo, en ese, en ese estudio que hemos conectado. Y bueno, otra, ya una curiosidad. Sabéis que cuando, cuando estamos eh, escuchando música invocamos a Alexa los altavoces atenúan el, el sonido la música para, para que Alexa nos escuche y luego escuchemos la, la contestación de Alexa pues bien eh, cuando le invocamos a Alexa se, primero en mi caso se atenúa la música en el eco estudio que me pilla la voz primero luego inmediatamente en el otro, en el par pero el sub continúa un segundo así a su aire eh, haciendo el bum 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 al volumen que lo tuviéramos esto es algo que han corregido en cosas, en bueno, artículos y tutoriales que estuve mirando antes de comprarlo. Se ve que antes esto eh, seguía, era, era un defecto que seguía más segundos ahí a su aire. Pero ahora, bueno, es solamente un segundo. Pero bueno, aún, aún hay un poquito ahí de retardo. Pero en cuanto a la sincronización entre todos los altavoces es perfecta. O sea, va muy bien y, y todo suena al, al unísono y no hay ningún, no hay ningún problema. Entonces, eh, bueno, entonces, a ver, en cuanto a mi experiencia, si vale la pena comprarse esto, depende un poco de nuestros gustos musicales. Eh, si nos gusta la música así pop electrónica, así con buenos graves y tal, pues vale la pena. Sobre todo si tenemos un par ya de estéreo de ecos DOT de cuarta generación, ponerle esto, la verdad es que suena muchísimo. Yo he estado escuchando en YouTube algunos eh, test de sonido que hay que comparan el mismo altavoz con una pareja de eco incluso una pareja de ECO Plus que le activaban y desactivaban el, el subwoofer para notar la diferencia. Y la verdad es que se notaba muchísimo, que es por lo que me animé yo a meterlo en el, en el par que tengo de los estudios. En los estudios pasa un poco lo mismo, depende de los gustos musicales. Se nota, se gana en potencia, ahí se nota muchísimo. Eh, pero sobre todo se gana en, en lo que es, digamos, la presencia, el cuerpo de los graves en toda la, la sala. Sobre todo si tenemos separado bastante los altavoces, yo creo que tengo separados a unos tres metros y medio, un poco más, al poner el eco sub entre ellos, entre los dos, pues ese espacio queda como más con más cuerpo los graves. Además de potencia se consigue pues es un, un sonido más con más presencia, más... Más, más patada más profundidad la verdad es que a mí a mí me gusta me gusta y qué más eh, pues creo que está todo
1: Jaime una pequeña pregunta eh, entonces de parámetros del altavoz del sub concretos se puede encontrar algunos o no porque me has comentado que tienes el, el, corte de, el corte de frecuencia que es dinámico es decir, ¿lo puedes ajustar o eso es que es una cosa que hace él directamente dependiendo de la música?
7: Tú lo que puedes regular es el ecualizador, que yo sí. por ejemplo antes de meterlo lo tenía los graves al 83%, ahora lo tengo que bajar a 75% porque ya era demasiado y aún así se obtiene mejor profundidad y tal el filtro ese dinámico se ve que es algo automático, el mismo sí. eh, se activa que eso es algo que también que se echa de menos porque hay otros subwoofers que tienen un botoncito para regular la, la fase claro. y tal. Es, y, sí, y sí, y no, esto, no, puedes ajustar. Es, por eso esto, me refería, ¿no? porque yo he
1: montado algún cajón de estos de subwoofer en coches y de esos ajustes y por ejemplo, lo de la fase ya es otra cuestión, pero por ejemplo, poder regular, yo quiero que corte más arriba o corte más abajo lo que es el efecto del sub que incluso te permite optimizar la potencia, sobre es todo en un amplificador ah, de clase D. Eh, no. Va muy bien, pues es...
7: De todas formas, sí, sí. Eh, sí. la integración con el sistema es muy buena. Yo estoy contento, no, no he notado... Hay que ser moderados con los graves, sobre todo si se emparejan con dos eco estudio, porque uh -huh. se suman todos los altavoces. No, no no puedes regular de forma independiente, va todo eh, al, al unísono. Pero la verdad es que la, el resultado a mí, a mí me gusta, es, está bien. Pero bueno, Pero Aquí ya depende de los gustos musicales de cada vez.
8: <risa> me sorprende la combinación que tiene de combinar un ECODOT Dot con un sub de estos porque en tamaño y potencia no tiene no tiene nada que ver el uno con el otro yo tengo el el eco Dot de cuarta y el eco Normal de cuarta uh -huh. y por lo que comentas en tamaño del, del eco Sub combinándolo con un ECODOT, vamos, no sé, son la sol, son el sol y la sombra sí. Por, sí. por llamarlo de alguna manera porque ah. si lo combináramos con el eco de cuarta Sí. dices, pues vale, no porque el que 4 te ofrece más potencia. También te ofrece graves, pero te ofrece más potencia. Pero combinarlo con un Ecodot, vamos, me parece de risa.
1: Sí, pero es que el Ecodot una de las cuestiones que tiene es que... Eh... Con ese altavoz que tiene, que es de 40 milímetros, es que graves no puedes tener. Hace no. hace demasiados milagros. Entonces, claro, darle pues un altavoz como has comentado de más de 150 milímetros eh, cambia mucho, cambia mucho de color. Un altavoz que es en sí el que tiene el dot que para graves, para agudos puede dar que sí, puede tiene 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 rendimiento porque más potencia tiene, pero que cuando tú le pides graves es que no los tiene y aquí se los puede suministrar. Parece desacompasado, pero realmente es para coger y ponerlos eh, uno al lado del otro y decir, a ver, vamos a probarlo. Y podríamos ver la diferencia entre dos dots o dos dots y un sub, que yo creo que sí que tiene que ganar. Muy uh -huh. distantes, muy, están muy distantes, pero no lo veo tan, tan, tan tanta locura.
7: Ya, yeah. sí. Uh
1: -huh.
9: Yo tengo una pregunta. La única, manera, la única manera de enlazarlo es a través de wifi, ¿no? No sí. lo puedes hacer con Bluetooth.
7: No, con Bluetooth no, Wi-Fi. Bueno, no, no lo he dicho antes. Eh, aquí solamente podemos, en el sub, solamente podremos reproducir, solamente funciona cuando estamos escuchando música en streaming desde Spotify, Amazon Music, o si lo conectamos a un Fire Stick, que es compatible para, para montar un sistema dos, de dos altavoces o de 2.1. Solamente se puede escuchar a partir, digamos, con esas fuentes, o si estás en la aplicación de Spotify gratuito, que ahí puedes crearte tus listas, dándole al botón de enviar a un dispositivo, ahí también lo puedes enviar a, a este sistema. Pero vía Bluetooth no funciona. Puedes emparejarlo a un... hacer que suene un eco estudio, por ejemplo, pero el sub no se no se suma a la, a la fiesta, digamos. Uh
6: -huh. A mí lo que me llama la atención es la geometría, según lo has descrito, porque... Bueno, yo no es una cosa que ahora mismo me quisiera comprar, pero desde luego me echa bastante para atrás el hecho de que eh, si la, el sitio ideal es ponerlo en el suelo y el sonido, eh, los graves los echa hacia el suelo, no hacia enfrente, como otro tipo de subwoofers que todos conocemos, uh -huh. pues yo tengo vecinos que me protestarían inmediatamente por, sí. por el techo. <risa> yo, no, no, es... Yo, es que yo tengo una anécdota. Yo con un, con un Echo 2 de primera... Bueno, supongo, redondito, bajito, no sé, eh, encima una mesilla de noche, eh, yo ponía la radio por la mañana, o sea, no un volumen excesivo y tengo un vecino que es un poco pejiguero, pero la verdad que sí que lo oía, ¿no? Y, y, y bueno, lo, lo tuve que aislar, o sea, le puse aislantes y acabé yo poniendo la radio al mismo volumen y este sin protestar, pero estaba claro que se iba por el techo, ¿no? Eso sin contar una vez que tenía un vive-tribe de esos altavoces, ¿cómo se llamaban? Los que vibran con... Sí, los live-tribe, los sí. Live-tribe, pero que tiene, es un sistema de altavoces sónicos, o como lo llaman? Esos sónicos, sí. que, era, que era, Y la tenía en la mampara de la ducha, que yo encantado, porque me vibraba toda la mampara y el vecino también me protestó con razón, porque aquello iba para abajo. Entonces, sí, en esto, si lo pones directamente en el suelo, yo que tengo aquí tarima flotante... Y debajo vecinos, seguro que tenía protestas inmediatas. ¿no? Sí. No, hay y muchos... y también, uy, perdón, también dijo que tenía
9: que, pudiendo ser poniendo enfrente de los altavoces, en el suelo y enfrente. Si tienes el sofá o un sillón, ya, ya no puedes.
2: No, sí. Claro, lo tienes que poner en una
6: pared que sea la contraria al sofá. Claro. Te la llegué,
7: ¿no? Yo era la situación en la que me encontraba, el sitio intermedio entre los dos estudios tengo un sofá, que detrás hay un espacio vacío porque hay un radiador oh, y entonces claro. lo ponía ahí y realmente el, los graves no sonaban igual que si lo ponía delante entonces me he comprado un pedestal de estos de, de suelo, que se pueden graduar en altura, que asoma justo por encima del, del sofá y ahí es donde lo he puesto, que además este pedestal la superficie es, es almohadillada tiene también esponja y tal, por supuesto ahí no me siento porque si me siento ahí la, la cabeza me explotaría Siempre cuando escucho tengo tengo otro asiento así individual que es, lo tengo en la, la zona de escucha adecuada y ahí es donde me siento y disfruto del sonido ahí no ahí no me siento porque si no me explota la cabeza pero sí sí yo lo he puesto así en este pedestal que es gradual en la altura queda algo más bajo que los otros escu y la verdad es que el sonido queda queda muy bien al estar así en alto y ahí no vibra ni nada está tiene muy buena solidez el, el sitio
9: ¿Eso funcionaría con el Fire TV? Si ves una película de, de Amazon, por ejemplo.
7: Sí, sí, para reproducir el Fire Stick, sí. Puedes. Además, va muy bien porque en plan con si, Cinema, sí, reproducir cine. bien. Uh -huh. Sí, pero bien. tiene so que los ser los el Fire
8: Roby. Stick 4K. El sí, normano, los, los que sean compatibles normano,
7: con Dolby con Dolby Arms, no, no, que son no, los, no. los que pueden enviar el sonido así para, para los Yo estudios. Yo,
8: Mari, no me no Me funciona para hacer el modo cine famoso este sí, sí, sí. que aún no he podido comprobarlo porque yo he conectado algún bueno. Ahora te he conectado, he conectado los ecos estos, los que tengo por aquí, los conecto por Bluetooth al, al Apple TV. Y aunque me transmiten el sonido,
2: mmm,
8: se pierde calidad. No sé si es el tema de que el problema la transmisión es transmisión no es.
1: El problema es de Bluetooth. El Bluetooth tiene un banda mucho. muy limitado y siempre tenemos problemas. Y aunque nos saquen ahora Bluetooth 5, que llevamos un tiempo con ello, y cuando saquen Bluetooth 6, lo que sea, mientras no haya hecho de banda suficiente para poder transmitir más datos de música, eh, siempre tendremos esa pequeña pérdida. Es sí, como cuando... Es cuando se retardó. Un... Sí, sí, sí. Por eso eh, quizás lo ha comentado Jaime de que funciona solo con el wifi fi ¿no? porque el wifi sí te permite, primero, que la transmisión es hecha a medida, hacen lo que ellos quieren, y segundo, que el wifi en sí tiene un ancho de banda suficiente para transmitir todo el audio que quieran. Salvo que aquello esté transmitiendo un montón de cosas más, pero vamos, en principio sí, tienes que tener, tienes que tener sitio suficiente para poder colocar un, una buena banda de audio.
9: Sí, que todos los provechos no caben en el mismo saco y lo que pierdes con Bluetooth lo ganas con Wi-Fi pero también pierdes un IP más al Wi-Fi otro, otro enlace que tienes que, que darle al Wi-Fi Sí, pero bueno, bueno, pero, bueno pero hoy en día que... no vale. un
8: problema el tema de un IP más o un IP menos Hay suficientes IPs para, para que tener, no sé, en mm. principio Si tienes WiFi Wi-Fi 6 ya, ni te digo Ahí ya tienes ilimitados casi nah,
1: pues, pues, Os voy a comentar eh, una de las novedades que ha traído la última versión de iOS 14, la 14.4, que no es tal novedad, es eh, la cuestión del toque directo. Que mucha gente ¿qué es toque directo, ¿no? Pues, saber, eh, muchas veces hay aplicaciones de que se sacan para VoiceOver que tienen una sección normal que tú puedes explorar y una sección que es, digamos, que, se, que ellos llaman toque directo. Que es decir, está pensadas es para que tú las toques directamente como si fueras un usuario directo. Aquí, esta misma. Horizontal. Lo pongo en horizontal. Eso es una aplicación de piano. Es un sintetizador de voz. Eh, Cortesía de de, Juan, de Jaime. De Jaime Franco. Vale. De acuerdo. Entonces, en esta aplicación tengo una parte superior donde tengo, pues, puedes coger varias opciones. Y en la parte de abajo hay un teclado de piano. Claro, si tienes activado VoiceOver, en principio no puedes. Esto eh, había muchos eh, desarrolladores que lo que hacían era eh, hacer su propio sistema de toque y directo hacia una ventana y hacían algún duende pero no funcionaba bien. Entonces, en iOS 14 eh, han querido ponerlo ya directamente a través de VoiceOver, de tal manera que tú puedes dividir como si tuvieras dos aplicaciones, una con VoiceOver y otra que sería sin VoiceOver. A nivel de usuario, nos sale una opción que, que podemos eh, activar el toque directo, que se hace a través del rotor, o desactivarlo. Pero hasta 14.4 dicen ellos, vamos a decir lo que dice Apple, que no acaba de funcionar muy bien. Yo tengo, por ejemplo, habéis visto que está en inglés pero tengo voces y abajo tengo yo un teclado que va a decir keyboard ¿ves? ya está en principio con toque directo yo si vuelvo a tocar yo lo que voy a hacer sería sonarme la nota pero este teléfono está en 14.3 no sé si me funciona bien o no ¿Vale? tenías que hacer sostenido ¿eh? ya estoy subiendo y bajando por el teclado Bueno, eh, lo que he tenido que hacer en 14.3, que es donde está este teléfono, es hacer doble toque sostenido y luego eh, poder trabajar con él. Mientras que en, en 14.4, con que toques una sola vez, te va a decir keyboard, como he dicho antes, y ya la siguiente toque es, eh, digamos, directamente sobre el teclado. Funcionaría sin problemas, no tendrías que hacer ese, esa pulsación larga. Entonces, hay una opción de que todo esto lo puedes gestionar mediante una opción de rotor que cuesta sacar. A ver si lo tengo suerte. Toque toque ¿Veis? Ahí está la opción Mira, ha Habido suerte. Yo puedo quitarlo Activado. Desactivado. o desactivarlo. Si yo lo tengo desactivado, Activado. desactivado. desactivado. la parte de teclado me dice keyboard, pero es que además es explorable. Si yo ahora mismo lo quisiera manejar, eh, no me dejaría porque lo tengo desactivado. Yo si lo activo, Puedo acceder directamente Esto tiene que estar la aplicación preparada Y normalmente la primera vez que lo ejecutes eh, Ya te dirá directamente si quieres el toque Si quieres activar el toque o no lo quieres activar Está en el rotor Y en este caso pues ha aportado bastante bien Pero por ejemplo había muchos juegos No sé si conocéis los juegos de blindfold for Games Que son juegos, audiojuegos preparados Para, eh, para personas con discapacidad visual Para personas ciegas donde se suele usar mucho esta técnica y ellos hasta ahora pues no han podido manejarlo de forma de, digamos apropiada iOS 14 lo tenía implementado pero mmm, ni a ellos les dejaba usar su sistema que funcionaba hasta iOS 13 ni eh, eh, Blingfold Games ha podido eh, adaptar a sus aplicaciones este sistema que tiene eh, los de Apple Básicamente es eso. Yo me acordaba de haber tenido algún juego de esos especiales tipo de radar o alguna cosa, o sea, que no lo he encontrado, que permitía esto. Y aplicaciones de música, en este caso ha sido un teclado, ¿no? en Bank que quería también usarlo, eh, os ibais a encontrar con lo mismo. Con que iba a tener mi piano, y lo podía quitar y poner. La cuestión está mmm, en que ahora, en principio, tiene que funcionar de una manera bastante más intuitiva. Es decir, si yo ver, lo activo, automáticamente entro y puedo toquetear el piano o toquetear la aplicación, ...Bling for Games tengo aquí uno, una aplicación lo voy a poner porque hay que escuchar algo en estéreo que es un air hockey el típico eh, de mesa de recreativa aquella que venía con un, una superficie llena de agujeritos de aire y se movía se movía, una pista, se movía una, un disco si habéis jugado a Showdown, es más o menos lo mismo, pero en vez de ser una bola de cascabeles, lo que tú estás moviendo es un disco encima de la mesa que flota por el aire, ¿no? Pues hay un juego de este tipo, de Blink for Games, que te permite hacer esto. Y ahora podemos volver a jugar con ellos. Y básicamente es eso. No tengo mucho más que comentar. Lo que os he dicho, para activar o desactivar, una vez estás en la aplicación donde tienes las dos zonas... Cráteres. ¿Veis? Ahí está el botón, toque directo. A veces cuesta sacar, ¿eh? Hoy he tenido mucha suerte. Y siempre tendrás la parte, normalmente suele ser la parte superior, que puedes explorar normal. ¿Ves? La, la exploras normal y luego abajo la zona de toque directo realmente. Ahora me dice el keyboard. Y como veis. No soy músico, pero al menos mover el dedo de un lado a otro lo habéis notado que se puede hacer sin problemas. Básicamente es eso, no quisiera darle muchas vueltas. ¿Si hay alguien que tiene alguna pregunta?
6: Hombre, yo... Sí, un poco, porque no lo he probado. Sí. Esto, esto solo es en casos como esos, o sea, es decir, porque yo cuando estabas hablando me estaba planteando, hombre, esto a lo mejor lo puedo utilizar, pues típico caso que tiene persona que, viviendo contigo que ve... Sí. Y entonces de repente le dejas el teléfono porque le has pues has buscado ya no sé qué en Amazon para que lo vea. Sí. Y, y dice, bueno, pues no, normalmente desactivas el
2: yo desactivo el VoiceOver el y digo, Ala,
6: ya lo tienes en modo tú, que ya no está en modo ciego, vale." Pero o sea, esto ahí no tendría efecto, ¿no? No, no, no
1: tendría efecto. Esto es digamos la idea es eh, aplicaciones que no tengas que quitar VoiceOver pero que haya una parte de la pantalla que sí que puedas tocar como si fueras un vidente y no tengas que hacer gestos especiales. Es decir, no es aquí decir, es que tienes que hacer un gesto especial. Una cosa típica es cuando prestas el teléfono con, con una fotografía. Hay gestos de hacer de ampliar la fotografía, de hacer zoom, de mover una fotografía en el carrete para ir pasándolas, que haces los flicks. A por derecha.
6: eso me da la pregunta. ¿La cámara, por ejemplo, funcionaría? Los que vemos eh, antes...
1: Pues lo tendría que probar. La verdad, no sí, sé, lo tiene que ser. Pues eso, eh, que yo en la cámara lo... no puedo.
6: Cuando vas a hacer, por ejemplo, vas a hacer zoom, sí. te, te, tienes que quitar voiceover. O sea, los que vemos un poquillo, ¿no? Y quieres hacer sí, sí, sí. una foto, dices, pues voy a hacer el zoom, que se hace pellizcando y despellizcando. Pero claro, eso cuando tienes voiceover puesto no funciona. Ah, pues mira, así al hablar, me lo has, pues lo probaremos. Sí. Tendría, tendría que estar preparado
1: por, digamos, el desarrollador de la aplicación tiene que habilitarlo. Es decir, esto no es una cosa que digamos, pues bueno, a partir de ahora todas las aplicaciones, no. Tiene que el desarrollador adaptarse al nuevo sistema de toque directo de, de IOS. Entonces, cuando lo ha adaptado tienes esas opciones de en su momento, quitarlo para explorar toda la pantalla o ponerlo para tenerlo activado la zona normal y la zona digamos, no normal, vamos a decir con gestos convencionales de una persona evidente, pero la cuestión está en que eh, eso es más una cuestión para el desarrollador que quiera adaptar, lo que hemos dicho, por ejemplo, eh, yo lo estuve mirando, lo estuve comprobando con notas en notas tú puedes dibujar en notas no tú dices herramienta, dices que quieres dibujar, me hace que es herramienta lápiz o bolígrafo y aún no lo han implementado. Es decir, tú seleccionas, quieres un bolígrafo, porque tienes tu icono, tienes tus opciones normales que puedes manejar y ya te pones a dibujar en medio de la pantalla, pues yo no sé, un mapa o cualquier cosa que quieras hacer de un garagato. ¿no? Sí, eh, por cierto, eh, eso del
6: escritorio que todos eh, reivindicáis, eso de la escritura directa, todavía no funciona, por cierto. No, tiene que ver con eso, eso de la script, No, no, script, no, no. Una... La que ver. sigue sin ¿Sí? funcionar. No, tendría sí, que ver que en Notas podrías dibujar y me ha acordado que, que sigue sin sí, funcionar. ¿Cómo se sí, ha ¿sí? activado esto? Que lo voy a probar en cámara mientras sigues.
1: No, ya te viene activado por defecto. Es decir, no tienes que hacer ninguna opción de activar sí. o Ah, vale, si no me sale el rotor es que no... No, miras el rotor y llega un momento que te dice toque directo y entonces puedes activarlo y desactivarlo a tu gusto como te interese por ejemplo porque te uh -huh. o que sé quieres explorar toda la pantalla o quieres que esa zona no se te active cuando estás tocando
8: ¿no? no la Esta opción trabajar. también venía en hace ya unas versiones en el Apple TV lo que nunca sí. he encontrado en la funcionalidad real que tiene aplicada al Apple TV porque el mando de Apple TV tiene una parte táctil vale pero funcionaba mediante Flix sí y para, sí. y para confirmar una operación Bueno, una acción, lo que sea uh -huh. Haciendo haciendo una presión Hay un pequeño clic Y ya funciona Lo que es el lo que digamos, lo que que digamos sería un toque directo Simulado, sí, sí. ¿no?
1: Sí, sí, no, no, es que además te lo decía En toque directo y había aplicaciones Me hace que era el Amazon Prime Video Que te exigía que usaras el toque directo Si no que funcionaba Pero es que hay una cuestión En el Apple TV mmm, Lo que tendría equivalente a cursores Es esta zona táctil que eh, en un modo vamos, convencional, sin voiceover, eh, sería botón arriba, botón abajo, botón izquierda, botón derecha, aunque es todo un mismo botón. Claro, cuando tú activas voiceover, ¿qué haces? Eh, es un problema considerable, porque no puede ser botón arriba, abajo, izquierda, derecha. Es flick arriba, flick abajo, flick izquierda y flick a la derecha. Que, por ejemplo, para jugar en un juego de acción o de alguna cuestión es un problema considerable. Entonces, ellos hicieron esa opción de pasar a toque directo, entonces en vez de hacerse con flicks, se haría pulsando la parte de arriba, la parte de abajo, la izquierda, y la derecha. Y en el Apple TV tenía ese concepto, es decir, o hacer flicks o hacer pulsaciones de botón, teniendo en cuenta que es siempre la misma superficie, que por cierto es pequeñita, en el mando, para poder trabajar. En Apple TV tenía esa, esa aplicación.
8: Yo no le encontré la funcionalidad real, pero bueno...
1: De acuerdo.
7: Bueno, pues os comento, estos eh, auriculares son eh, unos auriculares Bluetooth 5.0, de estéreo, eh, que son, tienen forma de banda de, de, para el cuello. Para que os hagáis una idea, bueno, son de Plantronics, son los Plantronics Voyager 6200 UC, aunque ahora ya no son Plantronics, son Poly. Eh, Plantronics compró hace un par de años, creo, la, la empresa Polycom. Y ahora va a bautizar a todos sus auriculares como Poly. P-O-L-Y. De hecho, ahora, si os compráis este, pues en, cuando vayáis a emparejarlo con, con vuestro iPhone, en la, en el listado de dispositivos disponibles, cuando lo pondráis en modo de emparejamiento, aparecerá con el nombre de Poly eh, Voyager 6200. Entonces, a lo que iba, os lo describo. Es, es como una especie de, de collar. Son como los Bitflex, la misma filosofía, pero en en calidad y el precio también en, en calidad. Este cuesta 216 euros ahora mismo. En la página web de Poli está a 280, por lo que tanto en, en Amazon se puede encontrar un precio bastante interesante. Mientras que los bifles son de, son 50 euros, ¿no? Pero bueno, tiene una calidad de audio y de micrófono, creo que bastante, sobre todo de audio. Los bifles suenan a, a lata y esto la verdad es que la calidad de audio, sobre todo si eliges las gomas, eh, adecuadas, la verdad es que suenan muy, muy, muy bien. Unos claves muy buenos. Entonces, os los describo. Esto de la banda de sujeción de, de cuello o banda para el cuello. Imaginaos una herradura, pero flexible que os ponéis en el cuello, la parte cerrada de la herradura queda en la parte de atrás, las cervicales y las, los extremos de la herradura, las, los cuernos, quedan por encima de las clavículas. Es esa es la, la forma. Es flexible, se puede poner con cualquier prenda de ropa, ya podéis llevar un abrigo bien gordo o bufanda que se, que se adapta perfectamente. Pesa 56 gramos, tiene una anchura de unos 15 centímetros. Bueno, estas son medidas tomadas por mí, no son oficiales. El peso sí, la, la anchura no, unos 15 centímetros. Y de longitud, desde la punta de los cuernos hasta la parte trasera de la herradura, digamos, son unos 18 centímetros. Entonces, eh, la calidad de, de audio es muy buena, ya os digo. Para la calidad de micrófono Tal y como vienen por defecto, eh, la verdad es que decepciona. ¿Por qué? Porque mmm, se tiene que activar un modo HD. Esos auriculares se pueden configurar desde una aplicación que hay tanto para iPhone como para Windows, supongo que para Mac también, que se llama PLTU, PLT, tal como suena, UHV. Entonces, desde esta aplicación, si lo vamos a usar mucho para, para llamadas por teléfono, para videoconferencias o tal, hay que activar el modo HD. En el apartado de inalámbrico creo que es. Ahí hay una opción que es modo HD que se activa y entonces la calidad de audio mejora. Hay que apagar y volver a encender para que se aplique, pero la calidad mejora. Y si se emplea en el ordenador. También estos auriculares vienen con un, con un adaptador USB Bluetooth, que es para una conexión rápida, que la verdad es que va de maravilla. Pero si queremos también mejorar la calidad de en, en el ordenador para biconferencias, también conviene activar el modo HD. Y en vez de este adaptador USB, que lo que proporciona es un alcance de hasta 30 metros, muy, muy bueno... Eh, también lo que conviene es en vez de, o sea, prescindir de ese adaptador USB y poner eh, emparejarlo con el Bluetooth del, del ordenador. Ahí se gana también calidad en, en, en el micrófono. ¿Qué más? Algunas características así por encima. Tiene cancelación de ruido tanto pasiva como activa. La pasiva viene dada por los, las gomitas estas de silicona típicas que no son solo la, la, digamos, la campanita esta que se mete dentro del oído, que es, en, es INEA, por cierto, sino también lleva, a, adosado a esta campanita que se mete en el oído, lleva como un reborde que tapa lo que es todo el, el orificio de la, de la oreja, digamos, externo, se adapta perfectamente y eso es la cancelación de ruido, digamos, pasiva. Que además, si queremos escuchar una buena calidad de audio, es el, hay que elegir, bien la, la medida. Viene con tres medidas, pequeña, mediana y grande. A mí la, la ideal es la, la mediana, pero bueno, le he puesto la pequeña porque para mi gusto cancela demasiado de forma pasiva. Luego además tiene una cancelación de ruido activa que viene dada por, bueno, como la que tiene los AirPods Pro que viene dada por dos micrófonos, que bueno, tiene una matriz de cuatro micrófonos, dos en, en los extremos delanteros digamos de la, de la herradura en, la, en las puntas de los cuernos ahí hay, hay dos micrófonos uno en cada lado que es para recoger nuestra voz y los otros dos son para la cancelación de ruido activa que solo tiene un nivel activado o desactivado lo he estado probando y la verdad es que unido a la cancelación pasiva si no usas la cancelación, o sea si no seleccionas bien los las siliconas y tienes la cancelación pasiva ya puedes por, poner mucho la activa que no, no sirve de nada y la verdad es que sí, se nota. No puedo comparar con otros auriculares, pero sí que se nota que cancela más el ruido. Pero bueno, yo no, no lo empleo esto. Y luego tiene tres modos, digamos, de modo transparente. Bajo, medio y alto. ¿Qué es esto? Eh, ya sabemos que cuando nos ponemos auriculares, sobre todo si nos tapan mucho los orificios. Tendemos a elevar la voz cuando hablamos porque pensamos que la gente no nos escucha. Entonces, eh, con este modo, nosotros mismos nos escuchamos. Yo lo tengo en el bajo, que entonces me escucho muy muy flojito porque de ahí me pone nervioso escucharme a mí mismo. Pero si lo ponemos en el medio nos oiremos más y si lo ponemos en el modo alto, ahí ya sí que nos oímos perfectamente y oímos digamos todo lo que hay en nuestro, en nuestro entorno. ¿Qué más cositas? Eh, vibra. Cuando nos llaman por teléfono vibra lo que es la banda para el cuello, lo cual es ideal si estamos en un, ruido con, en un sitio con mucho ruido para enterarnos si nos están llamando. También tiene voz. No sé si habréis escuchado alguna vez algún auricular. Plantronics tiene una, una voz interior en el auricular. En principio viene en inglés, pero desde la aplicación PLTU podemos descargar el idioma español que se descarga al auricular. Tarda un ratito en instalarse. Y esta voz nos lee muchas cosas, la verdad es que está muy bien. Nos lee cosas básicas y cosas no tan básicas. Por ejemplo, nos verbaliza cuando lo encendemos y lo apagamos, el estado de la batería cuando lo encendemos, el mismo botón de encender y apagar, luego lo veremos. Cuando está encendido, si lo forzamos más hacia el encendido porque tiene un poquito de margen, nos verbaliza el nivel de la carga de batería. Entonces no tenemos que ir a buscarlo, por ejemplo, en la barra de estado del iPhone, que por cierto se ve allí perfectamente el nivel de carga de batería. Ni encenderlo ni apagarlo, simplemente forzando el botón de inicio hacia encendido, hacia encendido eh, la, la escuchamos. ¿Qué más nos verbaliza? Cuando encendemos y apagamos el modo de cancelación de ruido activo, también nos puede verbalizar si sincronizamos la aplicación PLTU con nuestro contacto, nos verbaliza la persona que nos está llamando. Lo que pasa que, bueno a nosotros, como esto nos lo hace VoiceOver, pues yo lo tengo desactivado. ¿Qué más? Eh, algo muy interesante, cuando silenciamos el micrófono, del botón de silenciar, nos dice en voz que se ha silenciado, y si está silenciado y empezamos a hablar, nos recuerda que está silenciado. Lo cual va muy bien, a veces estamos en videoconferencias, lo hemos silenciado, nos acordamos, empezamos a hablar, pues aquí el auricular nos recuerda, dice silenciado. Entonces sabemos que estamos silenciados y lo, le quitamos el silencio. ¿Qué más tiene? Eh, por ejemplo, si nos llaman por teléfono, podemos configurar, esto se puede activar o desactivar, que el mismo auricular nos diga contestar o ignorar. Y entonces si le decimos en voz alta contestar, eh, se descuelga la llamada. Si le decimos ignorar, pues la cancela. Y bueno, tiene más cositas así por voz, que la verdad que son cosas muy interesantes. Además, la voz es de muy buena calidad, a mí me gusta, es una voz femenina española que, es, que se, se escucha muy bien. Y bueno, os lo describo así por encima. Eh, tiene la forma esta de herradura, la parte que va por detrás del cuello, tiene un grosor, es redondo, tiene un grosor de unos de medio centímetro, es bastante discreto. Luego en la parte, digamos, de los cuernos de la herradura y ahí, ahí se engrosa al tercio medio de los cuernos, se engrosa con la longitud y grosor más o menos del dedo índice de una persona adulta, de un hombre, ya tiene un tamaño ya más gordito y ahí están todos los botones. En esa zona donde se engrosa el auricular parten los, los cables que van a los, a los auriculares, tiene dos, uno cada para la oreja. En estos auriculares están las... Las gomitas estas que os digo, que vienen tres tamaños. Los auriculares eh, no son muy discretos, pero tampoco son grandes. Más o menos lo he medido antes. Está más o menos lo que se ve por fuera de la oreja. Tiene el tamaño entre un céntimo y dos céntimos, más o menos. Un tamaño intermedio. No son discretos, pero bueno, tampoco son muy, muy exagerados. El auricular es negro y los cables son rojos. Entonces, ¿qué botones hay? En el extremo derecho, en la parte superior, tenemos botones de subir y bajar volumen que desde la aplicación podemos configurarlos para que al presionarlos haga un bip o no haga un bip. Yo los tengo para que haga VIP, Siempre va bien saber si lo está pulsando bien o no. En la parte interior hay un botón más cuadrado, un poco más grande, que le sirve para gestionar las llamadas, contestar, rechazar o acceder a una llamada en espera. Ese mismo botón también sirve para gestionar eh, la música, para pausar, eh, avanzar, retroceder, canción anterior, siguiente, y para invocar a Alexa. Eh, yo no he conseguido invocar a Alexa en el modo normal, digamos, eh, no HD. Mm, tengo unos Plantronics 5200 que sí que van bien, supongo que es un defecto, o a lo mejor es de iOS 14.4, que es la que tengo, pero bueno, si queremos invocar a Alexa... Tenemos que ponerlo en el modo HD, que yo es el modo que lo tengo. No lo he comentado, la, la autonomía es de nueve horas en conversación y de 16 en reproducción de audio. La verdad es que está muy bien. Entonces, si activamos el modo HD, la autonomía en conversación disminuye. Yo no lo he, no he medido, pero bueno, por mucho que baje, yo luego la verdad es que me dura me dura días. Y si activamos el modo de activación de ruido activa, también la autonomía baja, pero bueno, es una autonomía bastante bastante considerable. Entonces, el modo HD eh, para invocar a Siri ahora mismo es un requisito indispensable. No se puede hacer si no tienes el modo HD. Luego, en la parte inferior tenemos, para cargarlo hay dos formas de cargarlo. Bien, a través de, de un puerto USB, mini USB, que viene escondido debajo de una tapita típica que con la uña la levantas, la rotas y puedes acceder al puerto USB. O con un puerto magnético, porque el auricular viene con una base redondita de unos 4 centímetros de diámetro, que es para recargarlo de forma magnética. Esta base, bueno, se pone el cable mini USB, se conecta a esta base y luego de ahí a un cargador. Y entonces en esta base apoyas este trozo de la herradura, digamos, tiene un canal, tiene también una hendidura el auricular que coincide con un, con un pivote que hay en esa hendidura, de forma que no hay forma de equivocarse y entonces al ponerlo encima magnéticamente se unen los dos puertos, que son los puertos prácticamente lisos, no se notan al tacto, se nota un poquito pero muy discretamente y entonces cuando empieza a cargar también vibra que eso es, no os lo he dicho antes, aparte de vibrar con las llamadas, vibra cuando se inicia la carga, lo cual es un indicativo muy interesante para saber si estás cargando o no el dispositivo. Entonces, aparte de estos puertos de carga, en la parte inferior también está el botón de encendido y apagado, que es un botón deslizable, muy pequeñito. Yo cuando me lo compré lo buscaba por todos lados, me imaginaba un botón más grande y no lo encontré. Y entonces luego vi que sí que es... es es un botón como un punto braille, un poquito más gordito, que se tiene que deslizar con la, con la uña. Entonces, eh, desde aquí se enciende y se apaga el auricular. Lo que os he comentado antes, cuando está en el modo encendido, si lo pulsamos un poco más hacia el modo de encendido te dice el estado de la batería y también en esa posición es para emparejarlo. Aquí también me volví loco porque los tutoriales de internet no se explicaba. Se explicaba que este botón era para emparejarlo, pero no se explicaba cómo. Tuve que mirar en el manual. Este botón de encendido, cuando lo deslizas hacia encendido, lo mantienes ahí presionado, forzado, en la posición de encendido, dos segundos, inicia el modo de emparejamiento, que también es realizado por la voz del auricular. Vale, y ya vamos acabando. En el lado izquierdo de la herradura, en el otro extremo, tenemos la parte superior, el botón de, para silenciar el micrófono, que te avisa por voz cuando lo activas y lo desactivas. O cuando quieres hablar y está activado, también te lo recuerda. Y en la parte inferior tenemos el mismo botón pequeñito, deslizable, que es para activar y silenciar la el, el activación de ruido activa. Comentar que este auricular viene con un detalle muy muy chulo, que es un estuche así con cremallera tipo plumier, semirrígido, que dentro viene el auricular para protegerlo, viene también la la base de carga el cable y el pincho este usb para conectarlo al, al ordenador y bueno esta es la descripción yo la verdad es que estoy contento por la comodidad que supone la autonomía tiene un pequeño defecto cuando estamos en el en windows en el ordenador y es que estos auriculares cuando llevas un rato sin usarlos entran como una especie de modo de reposo de latencia entonces, cuando vuelves a pulsar la tecla de cursor, por ejemplo, en un texto o en el escritorio, hasta que se activan, ahí hay unos milisegundos que te pierdes lo que te está verbalizando el lector de pantalla. Pero no es algo tan exagerado como los Biffles. Los Biffles te pierdes un buen rato, un segundo casi, y aquí nada, son milésimas. Pero bueno, si usáis NVDA y Windows, hace poco ha salido un complemento para NVDA que se llama White Noise, o sea, ruido blanco que lo que hace es que la tarjeta de sonido emita un sonido blanco como un siseo muy tenue, muy tenue, que para percibirlo tienes que poner volumen muy muy fuerte y eso impide que estos auriculares en, entren en, esa, en ese modo de, de latencia. Y bueno, pues ya está. Si sí, Vaya rollo que he soltado. <ríe> si tenéis preguntas. Sí, yo tengo un par de preguntas. Si me permites. Primero, ¿me
1: sí. has probado como multipunto? Eh, digamos, conectado a varios dispositivos a la vez.
7: Sí, sí, no lo he dicho. Eh, permite ocho dispositivos, dos simultáneos, y va de maravilla. Estoy en el es ordenador, de... estoy en el ordenador, eh, siempre y cuando el ordenador no esté transmitiendo algo de forma activa, sí. toco la pantalla del iPhone y automáticamente cambia al, al iPhone. Y Pero no... Ahí, no... Sí, sí. Y viceversa, si estás en el iPhone y tocas cualquier tecla en el ordenador, cambia el sonido al, sí, sí. al ordenador.
1: Pero no, no soy yo en los dos a la vez, ¿no? Creo no. que, que, hay, que hay mucha gente que tenemos ganas tremendas de poder escuchar en los mismos auriculares pues, dos dispositivos simultáneamente. Tú lo que dices que son ocho, on dos de ocho es que tienes dos conectados siempre y cambias de uno a otro, eh. pero luego tienes más en reserva por si tuvieras más dispositivos, pues yo, es que sé, Exacto, Apple sí. Watch o cualquier cosa. Eh. Otra cuestión, ahora mismo. Un momento el teléfono, <risa> perdón. Eh, una pregunta, ¿ahora mismo cómo los tienes conectados? ¿Por Bluetooth o con el pincho USB?
7: Eh, Bluetooth en el iPhone.
1: Bluetooth en el iPhone. ¿En el, ¿Ganas si lo usas en el pincho USB al ordenador? ¿Notas ahí una diferencia de, de, de calidad o no? Más o menos viene a ser la misma.
7: Mm, al contrario, con el pincho USB yo he estado probando, haciendo grabaciones y pierdes en, en calidad el micrófono.
1: Micrófono. Eh, sí, sí, que es lo que sí. más sensible tienes. Decir, cuando Exacto. colocas estas aplicaciones, sabes que todos estos auriculares, el micrófono, lo, lo, lo como es que dicen, el micrófono lo manda a freír espárragos, ¿no? Uh -huh. que, que esa es otra cuestión, ¿no? No, ¿no? Pues está muy bien. Y me queda una pregunta más, que es? Que pregunta alguien y ahora vengo yo después.
9: Pregunto yo. ¿Se me dejan. ¿A que, sí, se sí. Me, que te me adelantaste, Juan. Quería hacer la misma pregunta. ¿Se valía para más de un dispositivo a la vez? Ya sí. está contestada pero solamente para la música o para la voiceover también. Y digo esto porque escuché un podcast de David Woodbridge y con mm -hmm. los uh, nuevos de, de, de Apple, simplemente es para la música. Con el voiceover se le desconecta.
7: No, puedo funcionar perfectamente con voiceover, con música. No lo he comentado antes, el modo HD lo que mejoramos con el modo HD simplemente es la transmisión de voz a través de los micrófonos cuando llamamos por teléfono o estamos en videoconferencias o, o grabamos notas de voz que por ejemplo en Signal suenan muy muy bien, mejor que en WhatsApp, estos auriculares. Y entonces en audio, la calidad de audio es la misma si ponemos o no el modo HD. Y, y sí, voiceover y música perfectamente en la configuración de, de la de la aplicación, del plt hay un sitio que se puede activar o desactivar la transmisión de audio, pues si lo queremos simplemente usar con llamadas, entonces no te funcionaría con audio. Pero eso viene activado por defecto, pero perfecto, uh -huh. con, con VoiceOver pues van va bien.
9: Y si, por ejemplo, tú estás en el ordenador, estás escuchando lo que sea o escribiendo lo que sea, te entra uh -huh. una llamada, cuando juegas te vuelve a donde estabas, ¿no?
7: Sí, exacto. Tú dejas de usar el ordenador y entonces eh, automáticamente se conecta al iPhone y cuando terminas del iPhone, tocas cualquier tecla del ordenador, pasas al ordenador directamente. Nunca, nunca me ha fallado en ese en aspecto. Vale, vale. Siempre y cuando no esté ocupado... Porque yo uso mucho el ordenador con la aplicación Dragon Natural Speaking para manejar el ordenador con la voz, los comandos y todo, con la voz dictar y, y todo. Y ahí, como siempre, tiene activado el micrófono eh, aparte de que no entra en latencia el auricular, eh, si toco el iPhone no, no cambia el iPhone porque estoy empleando activamente, digamos, los micrófonos. Ahí lo, lo que tengo que hacer es cerrar la tapa del ordenador y entonces paso al, al iPhone. Pero si no usáis este tipo de aplicaciones podéis pasar de uno al otro inmediatamente y va, va, va muy bien.
9: ¿Y has mencionado que es compatible con Alessa y con Siri?
7: Con Siri, sí. Alexa, con Alexa, con el. No lo has con, probado. No, pero pone que es compatible con todos los asistentes Google, el Google eh, Siri y Alexa. Pues no, no, lo, no lo he visto. Habría que comprobarlo, a ver. Pero yo creo que, que sí, porque es, es la forma, misma forma de invocarlo. Uh -huh. Habría que probarlo.
1: El auricular, cuando, yo lo, cuando se empezó a hablar, ha entrado un poco así raro, pero luego a medida que ha ido hablando se oye bastante bien. ¿Qué tienes activado el modo HD o ahora mismo sí, o no? Sí, si modo ahora mismo estás en HD y sí, la reducción sí. de ruido, ¿qué tal? ¿Se nota mucho? Porque muchas veces que la reducción de ruido, como se dice, distorsiona la voz. Es decir, quitas el ruido de fuera, pero la voz suena... Pues como son yo ahora mismo con este este micrófono, ¿no? Pues
7: la voy a activar para que veáis lo que pasa. Ahora está activada. ¿Cómo se me oye a mí? Pues a mí me oye bien. Yo no noto diferencia, ¿eh? Se oye igual. Yo no noto ninguna diferencia. La voy a desactivar. Me lo dice la voz cuando lo desactivo. Yo no noto diferencia. tampoco. Eh, lo que sí que hay que tener en cuenta que para disfrutar de, la buena, de una buena cancelación de ruido activa, tenemos que tener seleccionadas las, o sea, las gomitas que van en los oídos, la adecuada para que nos tape ya de forma pasiva y entonces la atenuación sí, activa sí. Se, se añade. Lo que me gusta mucho es eso de poder escucharte a ti mismo porque sí. si no estás gritando, piensas que no te escuchan y de esa forma va, va muy bien.
1: La, monitor, la, la monitorización es buena.
9: A mí me gusta sí, todo sí, sí. lo que, todo lo que te habla, todo lo que te indica,
7: sí, además, bien, bien. En, en español, en español, perfecto. Y, y hay muchísimas cosas para configurar. Lo único que mmm, si usáis Windows si usáis, instaláis la aplicación PLTUP en, en el ordenador Windows. Si usáis NVDA, cuando entráis en los ajustes, porque hay que entrar en ajustes y luego hay varias pestañas, está general, está inalámbrico, bueno, hay muchas pestañas. Eso con es curioso, pero con NVDA no es accesible. O sea, entras en ajustes, inmediatamente te lleva al, al menú de atrás. No, no puedes. Entonces hay que usar JAWS. Con JAWS, sí. Con JAWS entras en ajustes y ya te puedes mover perfectamente por las pestañas seleccionar la pestaña que sea y cambiar los ajustes y tal pero es curioso que normalmente en VDA en estas cosas se comporta de forma más accesible aquí para eso concreto os advierto que tendréis que usar JAWS porque si no os volveréis locos de todas formas la misma configuración que hagáis en el iPhone en la aplicación luego en la aplicación del PC se se, se, se sincroniza y es lo mismo porque eso se guarda dentro del auricular Sí,
9: solamente la tienes que hacer una vez
7: Sí, exacto mm. No tienen sujeción magnética, al igual que los B-Flex, cuando los, te los quitas los puedes unir magnéticamente para que queden unidos por delante. Estos no tienen unión magnética entre ellos, pero no se echan de menos.
9: Pero una vez que los quitas se separan automáticamente, ¿no?
7: Para de, de reproducir. Los 5200 sí que te, cuando te lo quitas te para de reproducir, pero estos no. Me parece que no tiene, no tiene estos sensores, ¿no? Mm. Los otros Los otros sí, porque en el mismo cuerpo está, digamos, el el procesador, o lo que sea, pero aquí está el procesamiento y tal, los botones están en la banda para el cuello y lo que te pones en los oídos simplemente es un auricular, ¿no? un altavoz, digamos.
9: ¿Y, y uh -huh. qué tal de volumen? ¿Si lo pones al máximo de extorsión o no?
7: Mm, no, la verdad es que no. Bueno, El sonido es muy bueno. Yo, por ejemplo, mm. cuando me los compré, cuando fui a escuchar música, puse en Spotify una canción de Camila Cabello que tenía unos graves muy potentes y la verdad es que me quedé impresionado. Es como si tuvieras un subwoofer dentro de la cabeza. en el tema de graves es una maravilla. En cuanto al audio, la verdad es que es una maravilla. No es lo mismo que unos iPods Max de esos que han sacado o algo así profesional. Pero así como los Biflex, el audio es una, una lata. Esto es el audio, si seleccionas bien el, el, la gomita del oído, está es muy bueno el audio. Y el volumen puede subirlo que no...
9: Te, te avisará también por sonido, ¿no? Cuando llegas al máximo o
7: al mínimo. Pues voy a probarlo, a ver. Sí, te dice el volumen mm. máximo, sí. Aparte de hacer pipipi, pip, cuando subes y bajes, te dice el volumen máximo. Se lo así. habla todo, todo sí, por, sí.
9: por habla. Está muy bien. Uh -huh. Pues yo no decir? tengo más preguntas. Sí, sí. Por
1: cierto, Jaime, me has comentado de que eh, puedes coger las llamadas, puedes eh, descolgarlas y volverlas a colgar sí. con aquello del ignorar y cómo era aceptar o una cosa así. Por es voz. Que me... sí. sí, sí, por voz. Es que me acuerdo porque yo había tenido unos Plantronics, aún siguen estando por ahí dando vueltas de aquellos de unos solo oído que ya tenían esa opción pero que estaban en inglés y no los podías poner en castellano o sea, podías poner la voz en castellano pero las órdenes podías tenías que seguir dándoselas en inglés, si aquí te lo acepta que las órdenes te las des en castellano pues está muy bien
7: Pues no lo he probado, pero en la configuración está todo en castellano la aplicación todo en castellano, yo creo que sí que funcionará en, en castellano sí,
2: sí. Pero
9: la, la única manera de contestar la llamada es a través de voz desciéndole no, de descolgar no.
7: No, tienes el botón de la parte interna del lado derecho, que ese lo pulsas una vez y descuelgas. Vale,
6: pero para, para, para darle una orden de voz, tienes que dar algún botón,
7: o porque si no, estás hablando, ¿no? Digo. ¿tú? No, simplemente no, no. Cuando, entra, cuando, cuando entra una llamada, te vibra el auricular, si tienes activado esa función, te dice contestar, bueno, si tienes puesto la identificación de, de llamada, te lo dice, si no, no, te dice llamada entrante, contestar o ignorar, y tú le dices contestar. Ah, bueno. Y te vale vale porque
6: solo porque solo es para eso no eh, aparte en de las cosas hardware has hecho tu comparaciones que no sé si los has tenido supongo que los habrás tenido con, eh, con los AirPods Pro y así
7: ¿Qué comparaciones no, Airpods, podrías hacer los AirPods no lo tengo no tengo los Plantronics 5200 que es monoaural gancho de oreja y los BitFlex que comparado con estos no tiene nada que ver en cuanto a calidad de audio y micrófono no tiene nada que ver
9: pues esto es por lo que has dicho, no le envidia nada a los Airpods Pro, para mí ¿eh? Hombre,
7: de autonomía están muy bien, eh, quizás no son tan discretos porque llevas una banda ahí en el cuello, pero tampoco es muy, muy exagerada ni muy grande, yo los encuentro muy cómodos
6: Habría que ver audio porque el Pro lo que tiene José es eso, que lo metes en la cajita, te lo echas al bolsillo... Eh... La cancelación, para mí es impresionante, sí. vamos. Sí, digo, pero esto con...
9: también tiene mucha accesibilidad, ¿eh, Enrique. ¿Que te, que te diga todo por vos.
6: Sí, bueno, yo es que a mí no me hace falta... Vamos, a mí ya me lo dice Siri, lo que me tiene que decir. Si subo, ¿Sí? o no lo bajo. Digo, usándolos con el iPhone, claro, que si lo vas a usar con uh -huh. otra cosa. O con el Mac, que uh -huh. ahora los estoy usando con el Mac y... Y fantásticamente, pero vamos, no, no, si no digo por, o sea, que por comparar, ¿no? que, es, que, que es, yo creo que son distintos en hardware también. Sí, sí, sí. Es que estos no pesan nada y son muy discretitos y no sé qué. Uh -huh. Pero vamos, que no la ya, cuestión. Y no llevan cable tampoco. Y no llevan nada en la, como diría Ricardo Abad, cuando yo presenté lo del bose, no me acuerdo ese que va en el cuello, que está muy bien, yo todavía le uso,
7: que son altavoces. Son wear companions. Son wear companions, sí. Companion, sí.
6: Ah, ese, esos altavoces de collera. pues <risa> <risa> esto, esto debe ser de collera también. Pero, vamos, sería cuestión de sería cuestión de verlos, ¿eh? O de oírlos.
0: ¿Esos altavoces que dices, Enrique, tienen micro o no?
6: Sí, eh, pero no es su fuerte. Vamos, tienen porque puedes contestar llamadas. Vale. Y, y se oyen llamadas. Lo que tiene de malo es que no es muy íntimo. O sea, decir, se oye, eso por fuera se oye poco. Sobre todo si vas por la calle, eso, bueno, pues ahí va uno con un altavoz, ¿no? Tú lo oyes muy bien de calidad. Ventajas para las personas ciegas que no perdemos el áptica, porque vas oyendo ahí y tú tienes tus orejas libres, lo oyes en los hombros y desventajas, pues eso que si lo pones muy alto pues que listo vale, iba hablando... pero
0: espera un momento, si tú en el momento en la casa tú estás solo, vamos a suponer lo que quiero saber es si lo que sale por el audio eh, también entra por el micro y entonces en las llamadas por Skype no, se... no, 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 no vale, has entendido <risa>
6: se cancelan, sí, 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 y, y el teléfono igual, sí, sí, se cancelan no es vale, como... pues este... puede ser todas, muy cómodo el... eh, para
0: no meterte cacharros en los oídos
7: se me ha olvidado comentar que tiene una función para protección contra subidas muy fuertes de, de un sonido. Si activamos esto, eh, él mismo se atenúa para protegerte los oídos. Es lo sí. único que me había faltado, por decir.
3: Para más información visita www.sugdepoma.org también puedes escribirnos a info arroba .org. Síguenos en Twitter arrobasugdepoma-bajo o visita nuestra página de Facebook en facebook.com barra subpoma.